0: Ah, Bem-vindo ao segundo episódio do Meu, do Seu, do Nosso, Santa Mãe do Iso Alto, esse podcast maravilhoso E eu quero começar a fazer uma coisa aqui que a gente não fez semana passada, é, ninguém reclamou, mas eu acho que ficou faltando, então eu vou fazer aqui é... Primeiro de tudo, eu sou o Phil Rocha, eu sou filmmaker, faço trabalho em produção de vídeo tem uma pequena produtora que faz trabalhos comerciais, faz trabalho de publicidade, empresa e tal, e a gente também tem outra empresa que faz cobertura de casamento, tanto vídeo quanto foto aqui na produtora. E aí eu queria apresentar aqui, os, os caras que estão participando com a gente, os caras lá do grupo do Santa Mãe do Iso Alto, que é um grupo do WhatsApp, que foi onde nasceu o podcast, aquele grupo onde só, a gente só fala de assuntos é, que enriquecem o nosso saber, não é mesmo, Gabriel? Uhum. <risos>
1: assuntos fotográficos.
0: É, deixa eu começar aqui pelo, pelo Gabriel. Gabriel, fala aí de onde você é e o <risos> que, que você faz, mano. Quem é você na fila do pão? Fala, meus queridos. Tudo bem? Aqui é...
2: Estou falando direto. Palmas Ideus. Isso aí. E aqui eu sou tudo, né? Editor, filmeiro fotógrafo, empresário. A única coisa que eu não sou é rico. Do resto, a gente faz de tudo. E, graças a Deus... <coughs> É, eu, eu sou a pessoa que deu o nome maravilhoso a esse grupo aqui, porque ISO é o que a gente precisa sem ISO a gente não vive não é verdade?
0: é, é verdade, o Gabriel que deu o Gabriel que criou o nome, isso é importante de se dizer aí, uma informação aí no programa João, <risos> alto. John, John, fala aí, quem é você John, na fila do pão, John Alves na fila do pão quem é, que é, o que faz, onde se reproduz o que, que come, onde dorme
1: é isso aí, eu sou o John, e quando eu cheguei aqui só tinha mato. É só isso que eu queria falar. O <risos> quê? Okay? Fala sério, cara, o que você faz, mano? <risos> Sacanagem. É... <risos> Sacanagem. É, eu sou o John, eu sou filmmaker, fotógrafo, né? É... E é isso, eu sou aqui de Volta Redonda. Não, você tem que escolher, velho, ou, você,
0: ou você é filmmaker ou você é fotógrafo, não dá pra ser os ah, dois. Ah, cara, mano. eu sou os dois, na verdade. Escolha aí, escolhe o bagulho aí,
1: mano. <risos> Eu, na verdade, eu sou mais filmmaker do que fotógrafo. Eu comecei como fotógrafo uhum. e fui migrando, né? Comecei na edição e fui migrando até. Passei por, por todas essas áreas aí. Mas Legal. acaba que a gente não faz nenhuma boa, né? Quando a gente faz todas.
0: Mentira, mentira. Você, humil, é, muito humil, 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 humil. você é muito bom. Humilde, humilde, humilde. A gente tem que ter humildade, mas você está é, você sendo mentiroso agora. Tá? <risos> você é muito bom. Ô, Breno, diretamente dos Estados Unidos. Breno Nassim Beni. É isso é assim que a gente fala, mano? Aê! Isso, mano. É. Breno Nassim Beni, Então se é... você, se você aqui... quer, quer contrabando aí em Muambas dos Estados Unidos, fala com o Breno, né, Breno? E aí, o que, que você faz?
3: É, aí eu não me responsabilizo de roubar aí no meu. montar canudo, uma empresa aí. Chegar, eu não sei de nada.
0: Fala aí, Breno, o <risos> que, que você faz aí, mano?
3: Eu sou o Breno Nassimbeni e eu sou filmmaker, eu filmmaker. Me especializo em vídeos filmmaker de casamento. E pilota crânio.
0: Uh, e pilota um crânio. Filmmaker.
3: Um filmmaker, um <risos> videomaker, um gambiarra maker. <risos> Operador de crânio, exatamente. Mas é, eu faço vídeos de casamento, eu especializo em vídeos de casamento, porque aqui nos Estados Unidos a gente. É, paga bem e também tem esse. Essa coisa que a gente pega mais um, a gente fala nicho aqui, que cada um se especializa numa área e, e também, tipo, aqui a galera pega os casamentos num certo estilo, tem gente que gosta de uns vídeos que são mais pro lado de balada, outras pessoas curtem mais uns vídeos que são mais pro lado de romance e eu, por exemplo, os meus vídeos... É no meio, é tipo, eu, tô, eu tento não colocar muito, edição muito pesada, com efeito, transições, essas coisas. Ou seja,
0: você não se decidiu ainda e fica no meio, só por exemplo. É. Não, é por causa... É. Sacanagem, sacanagem. Então é uma coisa sacanagem. que eu vejo aqui, porque... Decide aí, mano. Não da hora, breve. É,
3: porque tipo assim, no Brasil a galera tem que, né, tem que pegar um pouco de tudo, festa, casamento... É, faz tudo, tudo, né?
0: É, beleza, muito bom, mas isso é assunto para outro episódio. Outro episódio. É, Pedro Machado, além de de sósia de Jesus Jesus quem... Christ o que você faz, quem você YouTuber? quer, você na filha do pão
4: Fala galera, eu sou o Pedro Machado eu, assim como o menino John comecei na fotografia e migrei pro audiovisual hoje eu sou fazedor de vídeo em tempo integral eu edito durante a semana e fim de semana eu trabalho como cinegrafista sempre como frila. e é isso aí muito bom, palmas pro profissional
0: esse aí vai longe, esse aí vai longe. Fernando Triton Filmes, além do mais novo pai do nosso grupo. Temos aí um sim. responsável aqui agora.
5: É. Alguém, pelo, alguém de responsa aqui no grupo, né?
0: Não fala palavrão, porra! E aí,
5: galera? Já conhece essa voz? E aí? E voz, aí? É... Tudo bem? Tudo Fernão? bem? Mas antes eu de vou... tudo, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você. <risos> Xuxa. <risos> Tô muito emocionado, né, de estar aqui no programa da... Oh, galera. <risos> galera, é o seguinte, comecei a Triton já tem uns 15 anos Caraca, é, velho Tô velho já, cara, tô velho pra caramba Ainda conseguiu e fazer aí... um filho, que milagre Você viu só? Eles Agora, ó, é mato. Se, se vocês querem ter um filho, esperem uns 15 anos aí, porque antes disso não tem nem como, hein? <risos> e aí é isso, né? A gente começou lá atrás, naquele mundo de mini-dv, hoje migramos já pra Mirror. Né? já passamos por DCLR. Eu passei uns processos aí e sou apaixonado pelo que eu faço. Gosto muito, bom, muito, muito bom. tanto casamento como tudo. Perfeito,
0: maravilha. É... Tiago! Jo! Tá aí? Diablo Quem é você Aqui. na balada, Thiago? Bem, eu sou Web Sodré, acho que agora tem o nome de
6: guerra, né? E aí, tô na área de videomaking há mais ou menos um ano e três meses. Larguei tudo por paixão a cinema e gravação de vídeos e acabei me tornando também agora recentemente youtuber. Então, tô cada vez me afundando mais nessa área de um podcast aí também da área, né? Então eu, o cara envolvido, empreendedor e amigo do povo
0: aí. <risos>
4: Vote ah, eu em tenho mim. Que eu apresentar de
0: novo. <risos> <risos> Bom, são todos devidamente apresentados, então. É... O tema dessa semana é que a gente vai falar sobre o início mesmo de tudo, né? O nome do programa vai ser Por onde começar, eu acho, se a gente não tiver nenhuma outra ideia até o fim dele. Mas por enquanto é isso. Por onde começar? A gente vai falar aqui das nossas experiências, é... como a gente começou, as dificuldades, os acertos, os erros e. E, e tentar chegar em algum, algum veredito aí, que é, é muito difícil, mas a gente vai tentar. Primeiro, eu queria, queria agradecer a galera, mano, que ouviu o, o primeiro episódio do podcast. Eu tenho aqui o um número de incríveis 444 plays lá no nosso SoundCloud, e isso é inacreditável. Oh. É, muito bom, yeah. porque cara, Coisa a ainda. gente lançou é, graças à a, a, a galera lá do grupo, do grupo também do Audiovisual Art, o grupo do Pedro Machado, que está aqui conosco, aqui falando, e a gente divulgou bastante a galera até comentou bastante lá no post lá do SoundCloud eu não vou ler os posts aqui, os comentários dos posts aqui porque acho que ainda é, é ainda porque é bacana para o pessoal ir lá e ler e assim é um, até uma dica que eu dou é, quem quiser participar do podcast obviamente por enquanto a gente Ainda está tentando consolidar a equipe aqui no podcast e tal, mas quem sabe no futuro a gente vai chamar a gente para participar aqui. Mas por enquanto, quem quiser participar, cara, vai lá no post lá do, do SoundCloud, tem uma sessão de comentários lá, você vai escutando o podcast, vai comentando conforme vai ouvindo e tal, e é muito legal porque a gente consegue bater o um papo uhum. lá também. E tem o nosso e-mail, tem o um e-mail santa, é, santamãidoizualto.com, que você pode mandar lá, críticas, sugestões, fazer comentários sobre o programa. Oh. E nós recebemos, mano... Olha que legal. Um e-mail. É! E-mail é da, da Adobe, tá? Foi da, da Adobe. Foi da Adobe. Desculpa pela, pelas travadas. Cara, quem mandou e-mail pra gente, eu vou ler aqui rapidinho, foi o Adriano Vacari. Ele não falou aqui de onde ele é e tal, mas, inclusive, nos próximos e-mails aí, pessoal, que vocês mandarem pra gente, coloca de onde você é, o que você faz. Você é fotógrafo, filmmaker, né? Acho que é legal pra gente para a gente colocar no nos, nos, nosso banco de dados aqui e vender as informações para Google depois.
7: <risos>
0: o, exatamente. O Adriano, ele, o Adriano Vacari falou o seguinte. Fala, rapaziada, tudo bem? Parabéns pelo podcast, ficou bom para caralho. Muito bom. Para de falar palavrão, porra, que tem um pai de família aqui. A minha pergunta é sobre a diferença para fotografia das A6300, A6500... É, e DSLR Canon, principalmente para quem faz casamentos e eventos que muitas vezes tem muita iluminação crítica. As pequenas de tamanhos... As pequenas, entre parênteses, de tamanho Sonys, cifradas acima, possuem um bom desempenho para foto no modo geral. Observação, não estou conseguindo achar o podcast nos agregadores. Grande abraço a todos e muito obrigado. Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre isso que ele falou aqui de não estar conseguindo achar o podcast nos agregadores. Galera, eu não sei por que raios a gente pesquisa nos agregadores aí o podcast, nos aplicativos, né? e ele não aparece. Mas no post desse podcast, no, no primeiro episódio lá também, eu vou deixar o link do nosso feed para você adicionar. Então, na busca aí do agregador do aplicativo, é só você colocar o link, que é feeds.feedburner.com barra Santa -mãe do Iso Eu acho que você vai ter que colocar o HTTP também, né? HTTP 2. barra, barra Santa -mãe do Iso Então, eu sei que o link é, é um pouco grande para decorar, mas lá no post vai estar. Tá, então, é só você ir lá no post que vai estar tá bonitinho, o link para vocês adicionarem aí nos agregadores. E aí, quem quiser baixar o episódio também, é só ir lá no SoundCloud baixar, ou pode escutar direto lá do SoundCloud pelo seu navegador, beleza? Então, vamos para para pergunta aqui do, do Adriano, quem que pode falar aí, o que, que vocês acham de, de foto, de...
2: Então, é Adriano, né? <coughs> Adriano, meu amigo, é, como eu trabalho com vídeo, e quando eu recebi, eu tenho a Sony A6300, é, eu fiz o teste dela de vídeo é maravilhosa, não tem falar, mas em foto eu testei em quatro casamentos. <risos> que se e se, depois a galera quiser, eu posso estar até fornecendo essas fotos para vocês mesmo verem, mas não curti tanto, tá ligado? Infelizmente ainda é quesito foto na linha A6000, as lr da Canon ainda estão alguns passos à frente, certo? É, é mais questão de costume, tem gente que consegue fotografar, mas eu tiro cerca de 3 mil a 5 mil fotos. Em um caso, eu uso muito é, a fotografia artística, então senti algumas dificuldades. Mas é possível? É. Mas Aí a questão do resultado, eu acho que, para mim, eu com eu trabalhando com a 7D, com a 5D, com a 6D, com até um DX, que eu já sou acostumado também, eu tenho eu tenho resultados aí muito melhores do que a linha A6000. Mas só que para fotografia, é. a 7R2, a 7R3. Mas
0: <risos> alguém tem experiência com fotografia, com a Sony, ou só Cara, com Keno no mesmo? Último, no último fim de semana, eu ia para filmar um casamento,
4: até mandar um salve pro Tom aí da agora dela Casamentos, o maluco fortalece com o job todo fim de semana, estamos junto, é... Eu fui com ele e houve uma emergência onde o fotógrafo dele teve que desmarcar em cima da hora. E aí ele achou mais fácil encontrar um cinegrafista do que um fotógrafo. E por saber que eu comecei na fotografia, ele me jogou para a equipe de fotografia e eu estava com a 6,500. É, eu confesso que eu fiquei com bastante receio no início.
2: É complicado.
4: Com a 35mm e a 16,50, a lente do kit. É, eu usei a 35mm praticamente o evento inteiro. É, o resultado me surpreendeu, cara, porque o foco dela é muito preciso. A qualidade do hall dela se mostrou bem nítida, pelo menos com a lente correta, que no caso pra mim era 35.8, que a qualidade ótica dela era boa. Porque o primeiro teste de fotografia que eu tinha feito com a 6.500 era com a lente 16,50. E eu não gostei nem um pouco. Eu achei terrível. Mas passando pra lente 35mm já mudou completamente o meu conceito. É, eu tinha antes a T5i, então, tipo assim, eu acho mais justo comparar uma 6500 com a T5i do que a 6500 com um DX Mark II, por exemplo, que é uma câmera de 6 mil dólares. É, é, então,
2: é verdade.
4: Com certeza você vai ter um resultado ou, pequeno. Ou,
2: mas...
1: até mesmo, ou até mesmo com a 6D, né? Sim, Sim até porque
4: é, por é full frame. É mas. Frame, né? Cropada por cropada, a T5i, de onde eu saí, tinha um foco completamente lento, no escuro, ele praticamente não funcionava, e tudo bem que a é 6500 é uma câmera que custa muito mais caro, mas, cara, me surpreendeu, eu gostei bastante, é, gostei do alcance do ISO dela, mesmo sendo cropada, é, na fotografia RAW na, na resolução máxima, que se não me engano é 6K, me corrija se eu estiver errado, ela, ela demonstrou ter uma qualidade bem alta, até 4.000, 6.000 de ISO, então, tipo, pra mim, o máximo que eu precisava usar era 2.000 e pouco, 3.000 de ISO. Então, tipo assim, grão zero, foco preciso, é, sincronização com flash até 250 de velocidade no shutter. Não estava usando o TTL, estava usando o flash manual. E eu daria uma nota 8 para ela em fotografia. Mas, como eu falei, com o ambiente correto, com a lente correta e sabendo usar a câmera, porque se você pegar ela sem ter experiência com a câmera, sem ter vivência com a câmera e testa ela, de primeira eu acho que você não vai gostar muito do resultado. Mas depois que você começa a com a câmera, aí você vai se acostumando com as configurações, com o modo de usar ela e tudo mais. Então, eu acho que você consegue um
2: produto mais fino com o, com a, com o treino correto, né? Isso. E, e deixa eu só apresentar aqui que eu, eu pré-evento. Eu, particularmente, eu não... Eu, realmente, eu não... Eu, não, eu, eu gostei muito. Mas para ensaios... E feminino, infantil e até ensaio de casamento, você controlando a luz. Eu gosto de trabalhar apenas com luz natural em ensaios, então aí ela tem um resultado e, e bacana. Eu estarei deixando o meu, o meu Instagram no, no, o comentário do post porque, é, ir lá e lá e comparar as fotos. A maioria que eu tenho lá é, é dela, então o um ensaio ela é show. Mas... É, os, Instagrams
0: de todo mundo, os Instagrams de todo mundo que está participando aqui desse episódio vai estar tá lá no post, para quem quiser acessar. É, eu, as eu usei fotos ela galera. praticamente
4: com luz natural o evento inteiro, só em alguns momentos eu utilizei flash. Eu fiz aquele tipo de, de fotografia em alta exposição, que o pessoal usa muito em balada também, que frisa a galera e deixa as luzes enriscadas, e também teve um resultado bem bacana. E, sei lá, o que mais me impressionou foi realmente a velocidade de foco dela no escuro, a capacidade de focar no escuro dela. Ela é muito precisa com o um auxiliar de foco, aquela luzinha vermelha
0: que ela tá aqui em cima pra focar, né? Então, tipo Bicho, assim. essa eu... luz vermelha é polêmica, hein, mano? É. <risos> Não, não, auxiliar de por foto é, a luz, é da câmera. Não é a luz do flash,
4: não, aqueles risquinhos não.
0: É uma luz Ah, de... pode crer, pode crer, pode crer. A auxiliar da câmera. É. Filmei que foto. é que
2: não entende de
0: foto. Puta, eu não manjo. Puta, é. manjo muito pouco de foto, velho. Eu só queria, só, só pra fechar, eu queria acrescentar assim. Eu acho que assim, é uma câmera muito boa pra foto, sim. Eu acho que ela não fica pra trás de Canon. Claro que você souber usar, tirar o máximo dela, dando as devidas comparações, se você colocar, sei lá. É, vai, a gente estava comparando lá uma, uma 6D, uma, uma, uma 70D com uma 6500. Pô, é, acho, acho que vai. Só que eu acho que a pegada dela não é legal para foto. Eu acho que você. Exatamente. Você pega, a pegada da Canon. A ergonomia
1: tal, da câmera. É,
0: isso, a ergonomia da câmera acho que é. Acho que Canon é mais legal pra foto. Até porque, querendo ou não, cara, a galera ainda tem muito preconceito. Já rola preconceito com o vídeo, se você chegar com A6500 ou A6300 num job, a galera olha e fala assim, puta, essa câmerazinha aí, imagina pra foto, né? Que o pessoal, e, e, a, às vezes, entende um pouco mais, né? Eu pelo menos acho que tem um pouco Deixa
2: mais. eu comentar, se você... Se um cara grande, ogro, que nem eu, que não <risos> é eu, era um... som, eu, eu é. fiz quatro casamentos. Eu Gabriel já Gabriel vai eu... chorar de novo, mano. Eu afundei o um botão. Então, assim, ela não aguenta a pancada de foto, ou, ou no caso, a foto que eu faço. é Eu sou fotógrafo de casamento guerrilha, então ela não vai a... 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 aguentar isso, então eu já deixo ela só. Ah, com sinceridade, um... eu acho é que esse botão afundado foi uma exceção, velho. Porque eu
4: conheço muita gente que também é grande pra cacete. Usa ela de segunda a segunda praticamente E o botão tá lá, mano Então tipo, defeito pode dar Como a minha 6500 agora tá apresentando defeito E eu vou devolver ela pra garantia pra trocar Tá ligado? Isso não quer dizer que ela seja frágil E eu usei ela muito pesado Quer dizer que algumas dão defeito e outras não É óbvio, eu acho que a Canon É muito, é muito menos recorrente Esse tipo de defeito na Canon Eu acho que realmente a estrutura do corpo dela É mais resistente, é mais forte, tá ligado? E é isso aí
0: Então tá bom, vamos pra pauta? Tchau, tchau. Vamos pra pauta Vamos, Vamos
4: para
7: a pauta! <risos> São do
0: Bom pessoal, vocês acabaram de ouvir aí o meu sobrinho o Matheus falando o nome do nosso podcast. Se você quer a sua voz ou a voz de alguém aí da sua família, A, ou... gente, a gente não ouviu não, né? Não, não, vocês ouviu. não, mas o ouvinte tá ouvindo Ah, tá. <risos> a gente
7: vai mudar o animal. <risos>
0: Depois a não. vai Vai, não! Eu também Então quem quiser colocar. Quem quiser que sua voz apareça aqui, ou alguém da sua família, seu sobrinho, sua avó, sua mãe, qualquer um. <risos> É, manda um e-mail lá pra gente o áudio, falando de uma forma criativa o no nome do nosso podcast, é Santa Mãe do Oswaldo, a gente vai colocar aqui nas próximas aberturas. A gente vai fazer um banco de dados aqui, de as pessoas falando Santa Mãe do Oswaldo, a gente vai colocar aqui nas nossas aberturas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O seguinte, é... como a gente começou? Por onde começar, né? Eu vou começar a falar aqui rapidinho de mim, eu não vou me esticar muito. Primeira parte aqui do nosso checklist que a gente fez aqui, pra gente seguir o podcast... Quando você começou? Vamos lá. Eu comecei a. Cara, eu não lembro exatamente há quanto tempo, assim. Eu acho que deve ter uns 10 anos que eu comecei. Eu sempre brinquei de tirar foto com câmerazinha cybershot mesmo. É... E, e de fazer vídeo, né? Sempre gostei de brincar disso. Eu sempre fui apaixonado por cinema. Acho que isso também todo mundo aqui deve ser. Eu sempre fui viciado na época que a gente ia. É... Sexta-feira eu ia com meu pai no locador, eu alugava três fitas pra assistir no final de semana e depois eu devolver na segunda, tipo, isso era, cara, era religioso, todo final de semana a gente via três filmes, assim, e eu era viciado, assim, em cinema, eu sempre fui, hoje eu adoro cinema, é minha paixão, e aí eu acabei me interessando em aprender como é que faz, né, como é que filma, como é que tira foto e tal, e aí, eu comprei uma t 3 zinha ousada no mercado livre acho que eu paguei reais na época, é... Eu trabalhava numa loja de shopping Trabalhava numa loja da Samsung Se eu não me engano Não, da Samsung Puta, eu não lembro, cara Eu trabalhava numa loja de shopping Final de semana, tá, uma correria E a câmerazinha chegou lá Eu mandei entregar na loja Cara, eu fui, puta porque... Ante 3i, cara Mas foi uma alegria daquela câmera chegar lá E eu comecei a tirar foto Comecei a, a tentar vender trabalho de fotografia e de vídeo né? É... Eu tentei só de vídeo no começo Mas eu não conseguia vender Aí eu comecei a vender foto, porque acho que era mais comum, sei lá, e eu comecei a, a conseguir vender. Mas era tipo assim, cara, tipo, sei lá, 50 reais para, sei lá, tirar, tirar foto de, da, das meninas para postar no, no Facebook e tal, tipo, para aprender mesmo, sabe? Só para começar. E até porque eu não tinha muito tempo, porque eu também trabalhava em shopping, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas trabalhar em shopping é uma correria do cacete, tá? É final de semana, feriado. Né? Tudo. É uma loucura, você não tem dignidade nenhuma, cara. Adoro, é, Deve ser proibida essa bosta. Eu, só que aí, cara, eu comecei a... a... A fazer um trabalhinho em ou outro aqui, e aí o negócio começou a crescer. O pessoal foi começando a querer o trabalho e tal, e eu acho que a, 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 o ponto chave assim, de, 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 eu, de eu realmente me tornar profissional, de falar, porra, é isso que eu quero fazer, que eu tava, eu tava fuçando, cara, na internet. Aí eu vi um vídeo do Guilherme Coelho, cara, um vídeo antigão dele, assim, tipo de sei lá, oito anos atrás. E aí eu vi um vídeo de casamento dele, assim, eu nunca tinha visto um vídeo de casamento assim diferente, sabe? Eu sempre tinha visto aquelas paradas meio quadradona como o pessoal fazia antigamente... Eu vi e falei, caralho, cara, como você... que da hora isso aqui, né? Você passa uma emoção e tal, é diferente, faz tipo um filme mesmo no casamento. Aquela velha história, né? Que às vezes vem noivo pedir orçamento pra gente. Eu queria um vídeo tipo esse que parece um filme, sabe? E foi exatamente essa a sensação que eu tive, cara, quando eu vi. Eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, mano. Aí eu cheguei numa amiga minha que era fotógrafa. Ela ainda é, na verdade, não, não morreu. Mas eu cheguei nela e falei, o nome dela é Paula, Paula Crem. Eu falei, Paulo, mano, é... me dá um casamento para eu filmar? Qualquer um, mano. Me dá um... Eu vou lá, eu filmo, eu, eu, eu edito o casamento, te mando. Se você quiser usar, isso usa. Isso é quanto tempo? Desculpa. Cara, isso deve ter uns cinco anos, assim, mais ou menos. Uma maneira. E aí, e aí eu falei para ela, deixa eu, deixa eu ir lá, deixa eu filmar. Eu te entrego o vídeo bruto, eu te entrego o editado. Se você quiser entregar para a noiva e tal, você entrega e e se você não quiser também não entregue e tal, deixa eu só, tipo, deixa eu só entrar lá e fazer. Ela falou, ah, fechou, vamos aí, né? E aí eu fui, tinha equipe de vídeo e foto lá, tudo bonitinho, né, um padrãozinho. E aí eu fui filmei tipo, aplicando um monte de referência, eu tinha assistido um monte de vídeo de casamento, depois que eu conheci o Guilherme com ele, comecei a assistir mais um monte de cara, uns cara gringo. E aí eu fui aplicando todas as referências que eu tinha visto lá nesse nesse casamento. É... Pra resumir, patrocina assim, a para resumir assim, é, Paga é... nós,
2: Paga
0: nós. Pois é, cara. Um dia eu ainda, eu ainda quero conhecer ele. Não sei se ele é gente boa, se ele é mala, mas um dia eu quero conhecer ele. Só pra dizer isso pra ele, porque, cara, querendo ou não, assim foi o cara que eu assisti o vídeo e, e eu quis. Eu Exato, eu gostei, sabe? Eu brinco mas... assim, mas comigo foi a mesma coisa também. Guilherme Coelho, é nós é, porque eu acho que, que Brasil acho que é o mais famoso, assim, acho que por isso que eu acabei chegando, chegando nele. né? É, e para resumir assim, eu conheci a minha sócia nesse dia, foi o primeiro trabalho de fotografia dela também. Ela tava fazendo freelance de fotografia, foi o primeiro casamento que ela tava fazendo. Aí a gente acabou trocando umas ideias lá, tipo, pô, a primeira vez, tal, tudo nervoso, não sei o que, darará. E aí, enfim, aí é uma outra história para contar com mais detalhes de como a gente começou a empresa e tal. Eu talvez até conte um pouquinho aqui hoje. É, mas basicamente, cara, para resumir, acabou o casamento, fui para casa, editei no outro dia, assim, tipo no domingo. Fiquei o domingo todo editando e mandei na segunda-feira o vídeo para a menina, para minha amiga, né? É, depois eu recebi mensagem da noiva me agradecendo, que ficou super emocionada com o vídeo, assim, é, ela gostou mais do, do vídeo que eu fiz do que do vídeo que ela contratou, para os caras fazerem, até porque os caras faziam um negócio mais padrãozinho e tal, e, puta, aquilo ali, fiquei feliz pra cacete, falei, meu, é isso, fechou. E aí comecei a vender, eu usei esse vídeo dela como um portfólio, né, para tentar vender outros casamentos. Se eu assisto hoje esse vídeo, assim, é, acho que eu fiz milagre sem. Por ser a primeira vez que eu tinha feito um casamento, né, acho que eu fiz manda muito... Manda link, link, manda, manda a link. Eu, vou, eu vou, vou, vou mandar, eu vou deixar o link no, no, no post do podcast desse episódio. É... Mas assim, é um, é um vídeo que eu gosto, cara, porque é... eu tentei aplicar o nosso... primeiro, algumas... né? É, foi o primeiro de todos, Sim, assim. Foi... E foi isso, cara, e aí a parada começou a rolar, começou a rodar. Viu? Oi. você
4: já falou da T3i e que pegou referência da galera, mas tipo assim, você chegou a fazer algum curso, depois qual foi... É o seu primeiro upgrade de equipamento, os seus primeiros acessórios,
0: entendeu? É, nesse primeiro casamento que eu fiz, cara, eu fui com a T3i, com a uma 1020 da Sigma, que inclusive essa lente 1020 eu vendi ela um bom tempo atrás e eu comprei ela de novo esse mês, cara. É, <risos> outra, óbvio, né, porque eu, eu me arrependi muito na né, época do vídeo. É uma lente barata e é muito boa, cara. É uma 1020 da... da da Sigma, acho que eu paguei 800 reais. É uma puta lente grande angular da hora. Enfim, eu tava com essa e tava com a 50mm na época, uma cinquentinha, uma cinquentinha famosa da Sony, né? 1.8. Da Sony não, da Canon 1.8. E eu fiz muita coisa com ela, cara. Eu fiquei dois anos trabalhando com essa câmera, com a T3i usada. Eu já tinha comprado ela usada no Mercado Livre, acho que o cara já tinha usado bastante ela. E... e fiquei bastante tempo usando ela. Eu nunca fiz nenhum curso assim, cara. Meu curso foi YouTube assim. Inclusive, é um, é, antes eu até indicava para todo mundo, né? o pessoal falava para mim assim: é, Cara, me indica um curso para eu fazer, eu preciso fazer faculdade de fotografia, não sei o quê. Primeiro, assim, faculdade de fotografia, eu não indico ninguém fazer. Isso aí, porra, perda de tempo, dinheiro jogado fora, muito assim, sabe? Acho que é, a maior burrice que tem no mundo é você Mas fazer você faculdade. Já
4: já teve alguma experiência com faculdade de fotografia?
0: Não, não tive, mas eu acho, cara, que fotografia... Faculdade de cinema, não, aí é outra parada. Eu nunca fiz também, mas eu acho que abrange muito mais coisas. Mas faculdade de fotografia, cara, eu não indico ninguém fazer. Eu ti... tenho amigos e colegas que já tiveram experiência com, fotogra... com... com faculdade de fotografia, sim, e são... Péssimos fotógrafos são, sabe? Não, também não... não indico, não. É, cara, não, não rola, não rola. É, mas eu também não indicava, antigamente eu não indicava ninguém fazer nenhum tipo de curso. Tipo, cara, não faz curso, entra no YouTube e aprende, cara. Compra uma câmera, entra no YouTube e aprende. Eu ainda indico isso para as pessoas, eu ainda falo, porra, entra no YouTube, o que mais tem, cara, é, é vídeo das pessoas ensinando a fazer, tirar foto, assim, compra uma câmera, vai para a rua, vai fotografar, é assim que se aprende, mas hoje eu reconheço que eu, assim, eu acho que como muita gente que trabalha com, trabalha nesse meio, a gente tem um pouco de facilidade de aprender as coisas, sabe, é muito material de... de de fotografia e de enfim de, de videomaker é inglês também então você tem que ter um pouco de facilidade pelo menos de entender um pouco de inglês para você pegar bastante material para aprender é, então hoje além disso eu indico as pessoas fazerem principalmente alguns cursos claro mas principalmente workshop eu acho cara workshop é, fazer a parada ali na prática acho que é a melhor coisa que tem acho que agrega muito mas eu particularmente eu nunca fiz nenhum curso meu curso minha escola foi YouTube tem muito cara que cara dedica a vida a ensinar você a fazer a parada no YouTube, então Boa acho cara. que é a melhor plataforma então, hoje ainda é, é, é YouTube, não, não tem jeito. No começo, a gente sabe que
4: a gente passa por aquele processo de tipo, não tenho portfólio e preciso trabalhar para ter um portfólio, mas para arrumar trabalho, as pessoas pedem o meu portfólio, você falou que você pediu para sua amiga e tudo mais, teve alguma outra coisa que você fez para incrementar o seu portfólio além desse evento?
0: É, cara, é assim, eu Mas, busquei...
4: E que conselho você daria para quem está passando por esse processo de conquistar o portfólio para conseguir
7: clientes?
0: Primeiro de tudo, eu tenho um amigo que trabalha com design há muitos anos e, e antes de eu começar a trabalhar com vídeo e com foto também, porque eu também fiz fotografia no começo, é, eu pedi muito conselho para ele, né? Porque, enfim, é arte também, eu acho que é, as coisas se conversam na hora de vender o trabalho. E... Ele sempre me falou para eu para eu ter portfólio, para eu ter trabalhos, para eu fazer trabalhos pessoais, tipo fazer uma coisa que eu goste, produzir uma coisa que eu goste e usar isso como portfólio. Eu tentei aplicar isso em algumas coisas, mas eu não tive muito sucesso porque quando você tenta vender algum trabalho para alguém, por exemplo, vender um clipe, é, o, o que trabalho pessoal que você vai fazer de clipe? Acho que não tem muito. Fora Talvez...
4: casamento, né? Casamento não tem como você produzir é... algo pessoal.
0: Não tem como produzir algo pessoal. Então, o que, que eu fiz? Acho que no casamento eu já tinha falado o um exemplo aí. Eu, cara, eu cheguei na minha amiga fotógrafa e falei, meu, deixa eu fazer? Deixa eu ir fazer? Deixa eu lá, tá? Se quiser usa se não quiser não uso e tal, enfim. Eu fui lá e, cara, eu pedi pra fazer de graça e fui e fiz. É... O primeiro clipe que eu fiz, eu também vou deixar o link aqui na, na descrição do, do podcast, foi o clipe da, de uma banda do meu irmão, cara. Meu irmão tinha uma bandinha, na, na época, uns 5 anos atrás, e eu falei, meu, você tem a música gravada aí, vamos
2: fazer um clipe dessa da sua banda, acabou, cara. Acabou sendo e pessoal,
0: né? É, esse foi um pouco, esse foi um pouco. E aí eu fui pra cima, cara, peguei o mesmo mesma esquema, T3i, 1020 da Sigma e 50mm. Peguei esse equipamentinho que eu tinha, eu tinha um steadicamzinho velho, nossa, que... <risos> cara, não aguentava a câmera e a lente, mas enfim, era o que eu tinha. E, e fui, cara, e fiz, assim. E aí, eu acho que esses, esses, primeiros, esses dois trabalhos, esse casamento e esse clipe, acho que foram os dois trabalhos que me ajudaram a vender todo o resto depois, cara. Eu mostrava isso para as pessoas, é... e as pessoas gostavam, e, e pô, vamos fazer. Só que uma coisa, assim, que eu aconselho. Primeiro, é legal você pegar algum, alguma coisa assim para fazer. É... É, é muito importante que você consiga esse trabalho que esse trabalho tenha 100% a sua cara. Por exemplo, no casamento, tinha uma equipe lá para fazer já. Então, eu fiz do meu jeito. Eu fui lá e fiz do jeito que eu queria, até porque se não ficasse legal, se a pessoa não gostasse, ela não ia usar. Então, beleza. É, e não... ainda
2: atrapalhou a galera, a boa. Se bem que...
0: Pior que não, <risos> viu, cara? Eu acho que eu mais ajudei do que... É... Mais ajudei é, do que atrapalhei. Bem. E, e o videoclipe, mesmo esquema, cara. Eu cheguei pro meu irmão e falei: Cara, eu, eu vamos fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero eu vou falar para vocês, ó, vamos fazer isso aquilo outro e a gente vai, a gente faz você falou, fechou, então eu fiz do meu jeito então eu acho que é importante você tentar fazer alguma coisa assim, eu acho que fazer trabalho de graça não é desmérito para ninguém principalmente quando você está começando, porque cara, você consegue portfólio assim não tem jeito, te falando, a opinião não, polêmica
4: mas importante mais importante
0: disso, é, não tem milagre cara, não tem milagre, não tem como você cobrar para fazer um trampo que você nunca fez, primeiro que o cliente não vai ter, cara, hoje que, cara, a gente tem a produtora aqui há três anos assim, consolidado mesmo, tal, bonitinho. E às vezes o cliente desconfia, cara. Se você vai entregar um trampo da hora, um trampo legal, imagina no começo que você não, não, não tem portfólio. Então é muito complicado. Então quanto mais portfólio você tiver, melhor. Outra coisa também que às vezes rola muita polêmica, principalmente nos grupos do Facebook, é quanto cobrar pela parada. Cara, é... No começo você vai ter que cobrar barato, velho. Não tem jeito, você vai ter que cobrar barato. Você vai ter que fazer trampo de graça e cobrar barato, porque é assim que você faz o portfólio. E o mais importante de tudo, cara, é assim que você ganha experiência. Exato. Porque, cara, experiência nesse ramo, velho. Acho que vocês vão concordar comigo que tem muita coisa que a gente resolve na gambiarra, cara. É, a exatamente. Gente vai, a gente vai filmar algum. É, então. Mas Sim. é, a gente resolve muita coisa na gambiarra. E como é que você descobre como fazer. Liga. É, exato. É, é, é. Como que a gente vai fazer as paradas na gambiarra? A gente vai na experiência, a gente vai ganhar experiência, experiência. de como fazer aquilo e Eu lá na hora você nem, desenrola. Não é nem gambiarra,
4: é mais um lance meio magá. É uma, é uma, que... é uma expertise, né, cara? É você ter um, o expertise do, do bagulho e você conseguir resolver. <risos> adaptação maneira... é a... Do... É a Adaptação, não é gambiarra, é adaptação no de maneiras que pessoas que não têm experiência não conseguiriam chegar aquelas conclusões para resolver aqueles problemas. E Exatamente. a gente que trabalha com evento, com casamento, sabe que casamento é uma sucessão de merdas acontecendo, é. e a gente tem que prever todas elas antes delas acontecerem.
0: Exatamente, é assim mesmo, mesmo, cara.
4: Tá todas as possibilidades.
0: Mas enfim, con conclui a tua ideia. Bom, para finalizar, cara, um, um conselho que eu dou assim para quem tá começando, é, primeiramente, tem, tem muita humildade assim, porque é, até acho que humildade até para quem é muito experiente não, sempre vale ter, mas porque a gente também não, nunca não, a gente não sabe de tudo, né? a gente está sempre não aprendendo. O dia e é, da manhã. Exatamente, mas principalmente para quem está começando, cara, é ter muita humildade, querer aprender sempre, querer absorver tudo que você pode sempre. E assim, uma coisa muito importante também é não tentar copiar os outros. Eu acho que referência é muito importante você ter referência. Referência é o que move o mundo, cara. É, o Quentin Tarantino que é um dos maiores diretores de cinema do planeta ele vive de referência os filmes deles é um show de referência assim se não fosse mas qual os... é o
4: limite da referência e qual é o limite da, da parte autoral porque olha só é, quando você eu no caso faço faculdade de design uhum. na faculdade os professores são chatos em relação a isso e eles fazem de tudo para mostrar para gente que não importa o quanto force para criar algo novo aquilo que a gente está criando não é uma criação
7: na verdade,
4: são das referências que a gente tem que faz e surgir é. um produto novo. Mas qual é o limite do uso da referência ao ponto em que ele começa a se tornar uma cópia? E qual é o limite em que ele se resguarda a só ser a citação de uma referência?
7: Porque você é, na... citou
4: o Tarantino, o próprio Tarantino tem cenas como, por exemplo... Aquela cena em que o DiCaprio morre levando um tiro no coração e o tiro perfura o centro de uma rosa branca, no filme de Livre. Uhum.
0: Aquilo
4: é exatamente a mesma cena de um filme, se não me engano, na década de 40. E a galera critica muito ele por plágio, não por referência. Então, mas, eu, acho eu acho que é mais uma homenagem nesse caso. É uma caso.
0: homenagem, é uma homenagem. Eu acho que o Tarantino, ele transcendeu já, tá ligado? Eu, eu usei ele como, como exemplo, porque eu acho que ele, ele, ele é o extremo do extremo. Eu acho que ele já transcendeu essa parada aí. Se o Tarantino pegar e refazer um filme com todas as cenas, tudo igual, Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que ainda vai ser bom. Ainda vai
1: ser diferente, né? É, ainda, ainda vai o ser diferente, original.
0: porque vai ter um gostinho dele ali, entendeu? Então, eu acho que ele transcendeu. Mas o limite, eu acho que é o seguinte, cara... É... tem gente que tem uma pessoa só como referência, isso é um perigo eu acho que aí você começa a beirar a cópia, porque a você cópia. tem só aquilo como referência, você não tá criando um, 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 uma parada na sua mente ali é, de, de, de referências que vai moldar o seu jeito de fazer a, a parada então é muito importante você ter muitas referências. É muito importante você buscar referências diferentes. Por exemplo, cara, aqui no meu no, 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 no Vimeo eu sigo uns, uns malandros da Índia, uns, uns caras russos, que os caras fazem uns bagulho muito louco assim. Assim, eu não faria umas coisas iguais ao que eles fazem, mas só, só de assistir aquilo, você já, já nutre o seu cérebro com coisas diferentes, tá ligado? E aí, na hora de você fazer, você vai ter uma coisinha ou outra ali de um cara que você gosta e tal, e, cara, vai ser natural você formar o seu jeito de fazer aquilo, entendeu? Vai ser ah. natural você você fazer colocar um gostinho seu ali da, da, da parada eu acho que é importante esses dias eu tava. É, foi nesses dias ó, acho que foi anteontem, que o fernando o fernando falou do de um clipe que eu fiz eu fiz um último clipe para um para um cantor que chama marquinhos gomes é um cantor gospel último clipe que eu produzi isso foi último clipe que eu produzi e eu tô eu entrei no mercado eu entrei no mercado gospel de música muito forte, porque a minha sócia é, é evangélica, então ela tem muito contato com, com, no meio gospel. Eu acabei entrando muito forte, eu peguei uns artistas grandes pra fazer. E aí um, um indica o outro e tal, e acaba a roda vai girando, é bem natural isso. E aí o Fernando até fez uma, um comentário pro, pro Flauselino se cuidar, né? Porque eu tava pegando os caras aí. Eu acho que assim... É... O Floselino é muito forte também de fazer videoclipe no gospel. Pô, mas mas ele, ele manda muito ele bem. É, ele é muito Sim, bom. Sim, muito bom, muito bom. Eu, eu, inclusive, eu falei isso lá, lá no WhatsApp. Cara, ele é muito bom. Só que ele tem uma visão completamente diferente da minha de fazer a parada, velho. Ele tem um negócio tem mais... Um mais alto... Como é que eu posso dizer, cara? Ele é... Eu acho que ele... Espiritual.
1: Ele... É, meio... Não, eu acho que ele vai muito na parte do, do, do fashion filme, assim, sabe? Eu não, não cara, eu é outra... Como...
7: É...
0: É outra, parada que eu, é outra palavra que eu quero dizer. É... Conceitual. Eu acho que ele gosta de usar muita coisa conceitual. conceitual. É, eu acho que ele pira muito nessa parada aí. Eu, por exemplo, eu, eu já gosto de tornar a parada o mais cinematográfica possível. No sentido de até um, 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 um enquadramento ou um tipo de movimento de câmera ser de, de mais parecido com o cinema possível, cara. Um diretor de cinema que eu acho, que eu acho foda, assim, que, eu, que eu, cara, se eu pudesse assistir o filme dele todo dia... É o... Como é que é o nome do, do diretor? Agora fugiu, cara. O nome do diretor do, do Clube da Luta, velho. Cara, esse é, é o melhor filme.
2: É. Do... Cara, esqueci também,
0: velho. É, Clube da Luta. Ele fez o... O, 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 o Seven também. O diretor do é um Seven. o O David Fincher. Puta merda. Puta merda, cara. Esse puta... É emocionante assistir os filmes desse cara, cara, porque ele tem um, um, uma parada ali, no um jeito de dirigir, que eu acho muito foda. Então, eu acho que esse é o meu estilo, assim. O mais, quanto mais cinematográfico eu conseguir deixar a parada, melhor. É diferente, por exemplo, de um cara como o, o Flauselino, que eu acho que ele é, vai nessa pegada mais, mais psicodélica, mais conceitual. Eu acho ele mais, então. mais artístico mesmo, mais conceitual, tá ligado? Exatamente, ele vai, exatamente.
4: Ele vai, eu vou falar na hum. apiração, mas eu acho que essa apiração é uma parada positiva, porque ele acaba criando uma identidade muito própria, muito caro. Ele, ele
0: já
1: criou, na verdade, né? Quando você vê é. algo dele, você já... Você já de cara, vê, pô, esse cara eu conheço.
0: Exatamente. Não, teve um, teve um cliente que pediu um orçamento pra mim, ele, ele e ele falou assim, eu queria uma parada... Ele, era uma concorrência, na verdade. Tinha, tava rolando um valor lá fixo pra para produzir o clipe ele falou tá rolando concorrência eu tô mandando para os caras que eu acho legais assim do que produz clipe e, e aí a gente vai é, analisar os roteiros e aí a gente vai dizer quem que ganhou e aí no, no, no e-mail a cliente estava falando que ela queria um roteiro mais mais autoral e e abstrato e né e conceitual possível cara na hora veio o Flausilino na mente falei meu elas mandaram para Flausilino também porque é eles querem e eu perdi essa é concorrência e eu tenho quase certeza absoluta que foi ele que ganhou então inclusive eu tô até tô até muito curioso para para ver esse clipe pronto é, mas eu acho que assim Aí já, só para finalizar mesmo e já emendando o último conselho, eu acho que tem espaço para todo mundo. Por isso que é muito importante você ter sua própria identidade, por mais que ela seja cheia de referências é, de outros caras. Mas enfim, é, com um monte de referência você vai montando o seu jeito de fazer. E tem espaço pra todo mundo, e o mais importante de tudo, cara, puta, não seja inimigo de ninguém, velho, por mais que, ca... que o cara seja um puta babaca, sabe, do meio, por mais que, puta, é... com tudo você pode aprender e com tudo você pode compartilhar, às vezes um cara que é muito bom no meio, que você acha que seria seu concorrente, às vezes o cara pode ser um puta parceiro seu, sabe, Pode te ensinar muita coisa também. E, e nesse meio é muito importante que a gente tenha muita parceria, que aprenda todo mundo junto. E, e tem espaço para todo mundo, velho. Tem cliente demais do mundo aí. Tem espaço para todo tipo de cliente, todo tipo de produção. Então, acho que concorrência não existe nisso, não, cara. Acho que existe uma disputa por trabalho, assim, claro. É, mas é, você. Acho que tem muito cara que às vezes fica, pô, não sei o quê, vou pegar o trabalho do cara, não sei o quê. Eu acho que isso é uma puta bobaquice. É, todo mundo se ajudando, acho que vai todo mundo pra frente, cara, e é o que a gente tá fazendo aqui, né, passando conhecimento pra todo mundo crescer junto.
4: Eu acho que nesse meio, principalmente quem quer trabalhar com produção, que tem que convocar a frila, que tem que chamar a galera pra trabalhar junto, respeito e tolerância é essencial.
0: Exatamente. Porque
4: muitas das vezes tu vai respeitar o cara e o cara vai te desrespeitar, mas tu, não custa nada tu ser tolerante, tu ficar quieto, depois tu chega quando ele se acalmar, chama para conversar para trocar uma ideia ou não chama deixa passar batido que às vezes a própria consciência da pessoa pega <SILENCIO>
5: Mas eu resumo igual o resumo do fio, ou deixa o...
7: já... um resuminho
5: de uma hora e meia, mais ou menos? <risos> <risos> Bom, vamos lá. É... Foi onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa editora e lá fazia outros tipos de serviços. Fazia... É... É, designer gráfico, fazia essas coisinhas. E, e começou essa história de produção de vídeo lá. Era um palestrante, o dono dessa editora. E aí ele começou a gravar suas palestras, produzir suas palestras para vender os DVDs. Na época era VHS, né?
4: É isso que eu ia perguntar: se era, era da DSLR ou se era VHS ainda?
5: Era VHS ainda. Então é, ele começou a produzir fora. E aí ele achou que, para baratear o custo, comprou todo o equipamento. Tanto de vídeo como de edição. E, e aí eu me interessei por isso. Fiz um curso na Impacta. Agora vocês vão dar muita risada. que O meu primeiro curso que eu fiz foi Adobe Premiere.
1: Olha a raiz aí, mano. Você
5: viu só? O curso não ah, travou, não? É. O curso não travou, Você... não? Então, tra... por isso que eu tô, sou meio travado, assim. Até pra falar, entendeu? <risos> aí é, eu fiz esse primeiro curso... É, e comecei a curtir mesmo essa paradinha, e de um... Hum, passou... curtiu o Premiere. Curtiu o Premiere pra caramba, né? Não tinha outra opção, o sonho era ter Mac, mas na época era meio absurdo, de caro, né? Não tinha acesso igual tem é, hoje. Ainda é, pô, ainda
2: é. A diferença é, é, que, é que isso é rico. Não, mas mas é que de...
5: a diferença é que, assim, é, depois que virou Intel, ficou muito mais popular, né, o Mac. Antigamente não né, era aqueles G4, G5, era uma coisa bem, bem distante mesmo, né? E aí é, eu pedi as contas poucos, poucos dias depois é, que eu fiz o curso, que eu me interessei por isso. E falei, vou fazer o que eu gosto. Que, é, que realmente foi essa parte de vídeo, né? E aí eu não tinha trampo, não tinha o que fazer e tal. Tava...
4: Mas já tinha o gosto pelo casamento?
5: Não, não. Aí eu entrei em contato com uma produtora de vídeo que tinha aqui na cidade... E mei, minha intenção no começo sempre foi só, só a partir de edição mesmo, assim, não, não era envolver a captação. E eu comecei você, a prestar você serviço. De,
1: você é de Bragança Paulista, né? Você não falou no começo.
5: Ah, não falei. Eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. E aí é uma, tinha uma produtora bem pequena aqui, uma coisa bem simples, e eu comecei a editar é, é, os vídeos de casamento pra, pra esse esse cara, né? E passou um pouquinho, eu acabei fechando um, um casamento meu, assim, que é, é, de um amigo, ele ia casar e ele me procurou e tal. E eu falei pra ele, eu falei, meu, eu só faço com uma condição, você me der carta branca pra mim é, 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 fazer o que eu acho interessante. E aí é ele importante. falou, não, confio em você e tal, pode fazer. E, e aí começou o primeiro problema, é né? ter equipamento, não tinha. E aí eu troquei. É, com o serviço, a locação desses equipamentos com esse meu amigo, né? Com, com esse cara é que eu trabalhava com ele e tal. E ele foi me ajudar, ele fez o Freela para mim. E eu fiz meu primeiro, primeiro casamento em 2003. Olha, Boa, né?
2: 2003.
5: É, tô... Ele casou Adão. <risos> <risos> E aí ficou uma bosta, né? Como sempre que estava. <risos> você, você tem esse, esse vídeo, Fernando? É. é você como tem você esse vídeo? Fica também, né? Tenho, eu tenho guardado. Mas você não sei pode se pode tá mostrar? Mais.
1: Jamais será
5: visto. Mo mostraria pra galera? Acho que eu tenho que digitalizar ele, né? Porque ele deveria ter que... eu, eu, <risos> que... eu, eu tenho que em... Eu tenho que revertir ele, <risos> ele, né? Velho? Super 8 tá, aqui, tá, né? Ele tá em disquete. É, deve estar um sketch em <risos> Super 8 aqui. Tá. E aí eu peguei e fiz isso, né? É, é, comecei a... Continuei editando pra ele. Só que aí eu comecei a correr atrás pra comprar meus próprios equipamentos. E minhas referências... É, acho que é uma coisa que estão sempre falando aí. É, realmente é o que muda. Minhas referências eram as pessoas aqui da cidade. A gente, Acho que antigamente não era tão conectado igual é hoje. Tão fácil igual tem informações no YouTube. Assim, não tinha informação. Então, não tinha, tinha né? para quem. <risos> não, o tinha então, era isso então. né, meu? Tinha era isso não, não tinha vídeo, não tinha foi. nada. Não funcionava, era, tinha... né? ouvia música na Rádio UOL. Não, acho que nem nem música pegava, era bate-papo e e bate-papo só. ICQ. É, e nada mais, tá. E aí, então, é, passou-se um, um tempinho e e eu conheci uma referência que ainda, ainda hoje, se bem que eles fazem pouquíssimos casamentos assim, mas mudou totalmente a minha visão sobre casamento, que é o Still Motion do
0: Canadá. Ah. Boa, boa, muito bom, cara.
5: Então, tudo que eu tinha de, de ideia de, de visão de casamento naquela época era a referência que eu tinha na cidade. Que tinha algumas pessoas aqui que faziam, que eram bem famosas. Então, pra mim, aquilo era, era, o, era o bacana, né? E até então, que eu assisti o meu primeiro vídeo desse still motion, tem ele salvo até hoje. E, e ainda pra mim, é uma das melhores referências que eu tenho sobre casamento. É... Aí mudou tudo, cara. Eles filmavam com. 7D, na época, acho que tava saindo a 5D Mark II, alguma coisa assim. E aí eu me deu uma louca. Eu fui para Santa Efigênia, ali, 7 de abril. Eu comprei uma T2i. Na época era caro? Na época era... era, era é tipo, era 7D, a linha, a, as, as melhores, né, e a de entrada seria T2i. Eu comprei uma T2i, uma cinquentinha, duas baterias, num sábado de manhã, voltei sábado à noite... E eu fiz o meu primeiro casamento com DSLR depois de ter assistido esse vídeo do Steel Motion. E não, a sorte a minha é que tava um frio e, e nem tinha nem noção que a câmera esquentava, que gravava só 12 <risos> minutos. Assim, não tinha noção nenhuma. Eu peguei Boa. a câmera e vim filmar. Carreguei as baterias e fui direto pro casamento. Assim. E aí mudou totalmente o conceito que eu tinha de vídeo de casamento, é, transformar num vídeo curto. E, e aí, aí a, foi só meio que evoluindo né? A, a, a visão do casamento, a visão da edição. E hoje, tipo, eu acho que eu já passei por várias etapas assim, de, de filmar casamento, de tentar fazer as melhores cenas. assim. E hoje a minha maior preocupação do casamento em si é história. É conectar com o casal, é focar ali no, no que realmente é importante para eles e tentar imprimir isso num vídeo. Para mim, hoje, é, é o que eu busco né? E basicamente é isso. Mas fazer as melhores anos. cenas não é em si, contar a história da melhor maneira? Na verdade, melhores cenas, não. 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 Igual... É, você pode fazer muita coisa bonita, mas não contar nada, né? É. Então, não quero meio que fugir do tema, é que a gente tá focando mesmo na história e tal, mas é, o que eu vejo hoje, assim, é a preocupação, tipo, de uma grande massa não é, não é história, é, e sim a, a beleza do vídeo, a beleza de de transição, e essas coisas assim que não influenciam em nada, isso, isso realmente tudo passa, o que é, é, era legal há dois anos atrás, hoje já enjoou, e as, as coisas estão mudando, e, e a história que é a essência ali, a galera está deixando muito de lado, então uma coisa que eu estou buscando agora é exatamente a essência e a história. É, você
4: acha que vale a pena pagar cursos e
5: workshops? Cara, eu nunca fiz, ou, aliás, fiz apenas o do, do, do Premiere, né? Mas eu, eu nunca fiz... Acho que a, a, o curso são referências. Você tem que ah, olhar sei, o que o você gosta.
4: Porque na época não existia YouTube, não existia essas
5: coisas. Não né? tinha nada, hoje tá muito mais fácil. Então, assim, eu acho que o, o lance é, 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 é somar as suas referências. Tipo, o que você vê de bacana em um, o que você vê de bacana no outro. Você vê bacana, você tenta unir isso e fazer... O que, o que traz aí o, um resultado Felicidade, que te agrada né? e agrada o seu cliente, que é o mais importante, né? Ah, e como pegar portfólio se você não tem
4: trabalho e como conseguir trabalho se você não tem portfólio?
5: Ah, o lance de fazer é, pessoa, coisas pessoais assim, eu acho que é, é interessante, sim. É, ultimamente, é, os vídeos que eu tô apresentando para os meus clientes, tanto de casal assim, como qualquer outra coisa, é, pouco mostra o casamento, Entendeu? Eu mostro, às vezes, coisa, coisas até do canal, assim, que são vídeos meio aleatórios, coisas pessoais, coisas de família, assim. Isso traz muito mais é, peso do que um vídeo bonito de um casamento de alguém que você não conhece e, e, e tá longe, não tem história, entendeu? É, que nem aquele
2: vídeo de sua avó, né, mesmo? Então, aquele
5: vídeo... Eu, fiz, eu mostrei pra um casal esse vídeo e, e até eu vou subir por esses dias, que eu só libero depois do casamento o vídeo do ensaio deles... E eles fizeram gravar com, com os avós deles. Então, assim, é uma coisa que, que traz a conexão, traz a história, e eu não apresentei casamento para eles. Então, assim... Hum, é muito mais emocional, né? É, é, eu acho que vale muito mais a pena é, pensar nisso, como conseguir portfólio, por exemplo. É, eu comecei trabalhando para os outros. Comecei editando vídeos de outras pessoas e acabou que as pessoas ficaram sabendo e, e me procuraram. Isso é tempo, não, não tem como ser... De um dia para o outro, sair conquistando clientes. Tem que fazer network, né? É, mostrar. Hoje, Instagram é uma ferramenta fantástica. E Facebook. É para você mostrar o que você sabe fazer e automaticamente acho que as coisas, as coisas chegam. É, show de bola.
4: Que conselho você daria para quem
5: está começando agora? Não especificamente no ramo de casamentos, mas no
4: ramo de audiovisual em geral.
5: Ó, se, se é o que, se o que você for fazer, é o que você sonha, é o que você gosta, é. Tem que aguardar o tempo. Tempo, acho que é a resposta pra tudo. As pessoas hoje são muito instantâneas. assim Você manda uma mensagem Mediativo. no WhatsApp e a pessoa, tipo, você não responde em, em um minuto. A pessoa acha que você já tá brava, porque bom, é, não, é, não precisa ser na hora, entendeu? E nome, tudo é tempo, não tem outra explicação. Show de
4: bola. Simples e direto. Gostei de ver. Palmas pra Palma profissional. <risos> nosso
1: melhor
0: é responsável. É.
4: Agora vamos pro nosso brother do crânio, Breno
0: Nascimento. Breno, o Breno, como é que você foi parar nos Estados Unidos, cara? Você sempre morou aí? Eu você nasci nasceu aqui, aí?
3: só que eu fui criado no Brasil.
0: Você é americano?
3: Mentira. Eu sou. Ah, meu. Sai. Ah, vai te ferrar, ah, é. moleque, <risos> <mesmo com sotaque> vamos <risos> aqui
0: destino. Minas.
3: Eu fui, eu fui criado perto de Belo Horizonte. Belzonte. Belzante, pô que
0: legal cara, e você voltou para você veio pro Brasil com quantos anos? Fazer que merda aqui velho.
3: Eu fui, eu nem sei, devia ter dois anos de idade, eu voltei para cá com. 15, aí não
0: voltou, aí não veio mais.
3: Aí eu fui passear ano passado.
0: <risos>
3: voltou falando crânio, né, velho? Tem que falar um crânio. Filmmaker, filmmaker que legal, cara. E como que você é... veio,
0: e, e como e como, como que você iniciou aí? É... Vamos lá para os tópicos, né? Quando você começou? Por quê, Como? Desenrola aí.
3: Bom, vamos tentar matar uns três aqui numa paulada só. É... Minha esposa é... já fazia foto, né? Ela tirava foto de casamento e aí teve um casamento que eu ia ter que ir tirar foto também porque ela ia estar acompanhando a noiva e eu ia estar acompanhando o noivo se preparando. Aí eu aprendi a tirar foto na marra e não curti muito não. Tipo, ah, legal, aprender a tirar foto. Só que... A gente recebia muita ligação, o pessoal perguntando se a gente fazia vídeo. Então, a gente teve ideia. Eu falei, ah, vou, pegar um, vou pegar uma câmera. Ela tinha duas 6D. Eu peguei uma 6D e falei... nós vamos fazer um ensaio fotográfico de uma prima minha. Que era, tipo... Um, o tema era, era um esquema indiano com Habib, com um vestido, assim... começar hum,
2: começou gringo
3: já. É, aí... <risos> aí eu levei minha câmera, filmei. O vídeo ficou uma porcaria. Eu levei a 25, a 105 da Canon... A maioria dos do takes tava tudo na 105, então parecia que tinha um terremoto acontecendo. <risos> Mas eu curti bem mais do que foto, e, então eu comecei a me dedicar mais um pouco. Aí depois, depois de ficar um dia todo consertando as a, a cenas no Warp Stabilizer, que tava muito tremido, eu falei, ah, vou comprar um estabilizador daquele mais baratinho que tem. Como é que vocês chama aí? Não é um Gimbal, é o... É, uma...
5: flycam, flycam. é um Glidecamzinho
3: de mais barato que tinha, é. e, tipo, foi, foi, foi uma ideia muito horrível de, 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 <risos> de, sem nem saber filmar direito, sem saber segurar a câmera, já querer ir pro, pro Glidecam, então já respondendo a galera aí, é tenta aprender o básico primeiro, né, porque não, não tenta ir pra um... Um negócio mais complicado, tipo um glidecam. E depois eu fui. A minha primeira câmera que eu comprei pra fazer vídeo foi a 72, porque eu achei na promoção. Mulher da <risos> puta! E... Desculpa.
6: Desculpa.
3: <risos> ela na época ela custava 1.700 dólares e eu achei ela caixa aberta na, na numa loja grande aqui, com garantia e tudo mais, por 1.300. Aí eu falei, o quê? Aí eu comprei na hora, não sabia nem o que, que, não tinha nem muita noção, não tinha lente da, da Sony nem nada, então eu tive que comprar que um Em é 2016. Então eu comecei em 2016, dois com anos bem. atrás. Aí eu comprei um adaptadorzinho, o pessoal usa muito Metabones, Meta só que é caro. Metabones. <risos> Meta é é? Metabones. Metabones. <risos>
0: aqui a gente não gosta, a gente não gosta bone, de inglês não, bonde. viu?
5: Bond, James Bond.
3: <risos> Aí então eu achei um da Viltrox, 100 dólares, e comecei puxando foco manual. Já tinha experiência de puxar foco manual, porque a 6D não tem foco automático. E principalmente no casamento é muito bom você ter a experiência de puxar foco manual, muitas vezes, se você, principalmente se você não tem uma tela que é screen você vai precisar de puxar um foco manual aqui e outra ali. E foi isso aí, aí daí eu comecei a, a fazer vlog, porque não tinha muita experiência e eu tinha que acompanhar minha esposa, que já tava pegando os casamentos de, nos patamar mais alto, então tipo, eu tinha que aprender bem rápido pra conseguir acompanhar ela, porque eu tava tentando pegar os clientes dela, então eu oferecia fazer os os pre-wedding pre deles de graça, aí ah, se eles gostavam do trabalho, eles acabavam <risos> contratando o vídeo também pro casamento deles. Eu fiz três casamentos grátis antes de começar
0: a cobrar. Pô, aí, aí, cara, aí. todo mundo tempo todo de graça é, no mas... começo, não
3: tem jeito,
2: velho.
0: E é gringo, né? A
3: galera vê que é, é só pois brasileiro. É. É brasileiro que é Diga pra poder. galera em
4: que que você trabalhava antes de começar no audiovisual?
3: Pô, pintando avião, lixava muito avião, trabalhava muito, muitas horas... Então nessa, nessa época em 2016 e até, até, o meio, até outubro de 2017, eu, eu, eu durante a semana pintando avião, chegava no final de semana, pegava os trampos e editava. Às vezes eu filmava o casamento num sábado e eu tirava folga sábado, segunda e terça e voltava a trabalhar quarta, então eu já, eu já tinha um, um casamento, pelo menos o trailer do casamento pronto até quarta-feira antes de eu começar a trabalhar. Porque eu, tia, eu, filmava, eu filmava no sábado e tinha dois dias para editar.
4: É, vale a pena pagar por cursos e workshops, ou, assim, Bé, Pelo menos aí, por onde você Bro,
3: eu nunca, eu nunca fiz um workshop. Eu tenho vontade de fazer um workshop, mas aqui na área onde é que eu moro eu não, não tenho workshop. Então eu nunca fiz um, mas como eu sei inglês, e assim que eu comecei a aprender, tem vários canais. Tem um canal no YouTube chamado Wedding Film School, que o cara ensina tudo, bro. O cara. O cara ele ah, tem sim, alguém que por causa é da cena. É sim, e por isso que eu comecei a. Bola. Por isso que eu entrei na Sony, porque ele, ele fala, oh, eu uso essa câmera aqui, eu uso esse cartão de memória aqui, e ele ensina tudo. É vídeo de uma hora, né? Você, que, bom,
4: né? você que é fluente nos dois idiomas, no caso eu entendo inglês, eu assisto vídeo-aula em inglês e tal, mas a questão é que morando no Brasil, o YouTube indica vídeos brasileiros muito mais do que vídeos né, dos Estados Unidos.
7: Exato. É,
4: você que tá aí do outro lado da poça, é, diz pra gente, do seu ponto de vista, o conteúdo produzido aí o conteúdo gratuito pra ajudar a galera, pra ensinar a galera é melhor, é mais avançado do que o conteúdo em português?
3: Bro, muitos dos conteúdos em português são referências. tipo, o cara assistiu um vídeo em inglês ele vai lá e, e faz e um isso. vídeo em português com um pouquinho que ele aprendeu muito. meu canal, por exemplo, é isso aí, por isso que eu decidi canal, criar um canal em português, porque eu aprendo muito conteúdo, eu assisto muito vídeos em inglês e com um pouco que eu vou aprendendo eu vou passando em português porque tem então, uma galera que tem dificuldade.
4: Mas a quantidade de, 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 de material é, é muito mais fácil encontrar em não, inglês? Não, com certeza, inglês. com certeza. E em inglês?
3: Tem um, um outro canal que se chama Force Films. Já Cara, que, que vídeo top. Não tem muita coisa ensinando não, mas só de você assistir o vídeo você aprende muita coisa, muita coisa.
5: Manda o link. Manda é, eu vou, desse... vou
3: passar o link pra vocês aí desse canal. Muita e que conselho coisa.
4: você daria para quem está começando, cara?
3: Foca no básico. Hoje em dia, principalmente com a internet, está todo mundo entrando nesse meio audiovisual, tem muita distração, tem muito, muito efeito, muita coisa acontecendo. Aprende o básico. Todo, todo mundo que é grande, todo filmmaker de 10 anos atrás, fazia grandes obras apenas com corte. A única coisa que eles tinham era, era feito no filme corte. Aprende o básico pra depois se preocupar com, com adicionar os efeitos, transições, essas coisas. Isso tem que ajudar o seu vídeo e não tem que ser o foco do seu vídeo. Igual os caras estavam falando antes, o que importa, no vídeo, principalmente no vídeo de casamento, é o sentimento.
0: Eu acho que uma coisa muito importante que até o Fernando falou é isso, cara. Às vezes a, a gente tem que, tem que conseguir contar a história no, no, no vídeo e não causando um monte de efeito. Eu não sou contra usar efeito, mas... Acho que tudo tem que ser dosado e tal, e você saber o básico de como contar uma história, como fazer um, 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 uma filmagem bonita contando uma história, acho que é, que é o mais importante. Né?
3: Com certeza. E também o que eu quero dizer é que não é que eu não goste de efeito, é que eu acho que você tem que aprender o básico antes de você colocar efeito. Aprender a fazer a fotometria, a tirar a, a, a enquadrar primeiro, entendeu? Que a galera aprende efeito, mas o vídeo não está enquadrado, tá, tá tá muito claro, tá estourando os branco, então Tipo, vamos concentrar. Tá certa a indignação. Não, é, vamos, vamos, aprender o, vamos aprender o básico antes de começar a aprender o... as brincadeiras aí.
2: I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up. Reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. Então, galera,
6: vamos lá. É, eu comecei no início de 2017. Eu trabalhava numa agência de marketing e sempre quis trabalhar com criatividade. E aí sempre tive um processo meio caótico, assim, de criação das coisas. Né? Não, apesar de eu ter feito vários cursos de gestão e tudo, eu não conseguia aplicar isso de uma forma satisfatória. Eu achava chato ficar ali, porrando card de job, dia a dia, e eu não eu queria botar a mão na massa. Mas não queria mais trabalhar dentro de um escritório, queria botar na mão na massa, mas também para rua, eu não sabia o que que eu ia fazer. E aí na época, eu tava namorando uma uma pessoa que era fotógrafa, mas ela trabalhava num lugar super explorador assim, tipo, acho que ela. Tá? E aí ela, sei lá, fotografava umas 10 crianças por dia, subia os vi subia as fotos e no final ganhava uma merreca. Eu achava bizarro. Comecei a montar um plano de negócio para ela, sem assim, brincando, né? Eu falei, pô, já pensou em fazer isso aqui? eu posso, sei lá, administrar e as festas vai, e você vai, né? Eu tô vendo que o site aqui dos, dos fotógrafos são uma merda, né? Como eu entendo um pouco de SEO, alguma coisa de marketing, eu podia, lá, eu falei, ah, por que, que você não pega uma câmera e me ajuda? E aí, eu, na época dessa agência, né, eu peguei a câmera do meu sócio, que era uma 50, 60D da Canon. E fui lá fotografar, né? Claro que isso é uma merda, mas ela e explicando mais ou menos como funcionava a questão toda. Tinha uma cinquentinha mas legal. E aí comecei a achar bacana, só que ainda não tinha sentido grande tesão. Eu tava com um problema de ansiedade muito grande na época. Falei, cara, não aguento mais trabalhar no escritório. Vou comprar um drone e fazer foto aérea. Eu nem sabia se existia essa, era, essa, essa área. Daí eu, sei lá, destruí meu cartão de crédito dois, três pau no meu cartão, larguei o trabalho, comprei o drone e eu comecei a falar no Facebook que eu fazia né? que era até perigoso, né? Porque, é, um drone, um Phantom 3 é gigante, né? Então você corre o risco aí de machucar as pessoas. Mas aí eu li o manual quando ele chegou, fiquei lendo, fiquei aprendendo tudo, mas ainda assim, apesar de estar achando maneiro, era legal para criar uma apresentação e tudo para mim e para minha ex-namorada, que é minha atual sócia, e Passa... criando aquelas imagens incríveis, mas eu não eu senti aquele... aquele amor, né? Falei. <risos> aí... É... E aí eu comecei a fazer uns micro vídeos. E aí eu vi que a... Dava... tava dando uma curtida boa. sabe? A galera tava achando maneiro. Eu tava pegando um feeling um pouco melhor do que a galera que tava no micro. É, no mesmo tempo que eu, o pessoal Baby também. E até a gente que já era mais profissional. E aí comecei a fazer uns testes também com a, com a, com a Canon. Comecei a juntar os vídeos. Isso aí tem um tempo, Thiago. Eu vi Isso tem foi tempo. no início de 2017 que eu comprei o drone. Pô, comecei a fazer 2016. E aí no início de 2017 eu comprei o drone e comecei a. Aí eu fiz o primeiro vídeo de drone e fiquei louco. Porque quando eu abri o Premiere. Eu joguei tudo na timeline. Travou. Sei...
7: <risos> Era, a minha versão, não
6: sei que sorte que eu dei, até hoje funciona bem, assim. Não sei que essa galera sofre. Mas eu trabalhava num, num PCzinho E5, né? e dava aquela arrastada, mas dane Jogava lá, dava um jeito, e gostei muito de botar uma trilha, jogar em cima e ver o que acontecia, e cobrei do pau por um... Não sei como chama, chama mas o um ensaio de grávida, né? Só que eu fiz um vídeo, um teaser aí para ensaio de grávida. Você tava fotografando, e eu gostei muito do resultado. Fiquei maluco com aquelas imagens, falei, quer dizer que é assim? Eu posso ser, meu, eu posso ser criativo e caótico ao mesmo tempo, e no final ainda sai uma parada organizada? Porque quem fala, é o resultado final, né? <risos> e aí, hoje, depois de um tempo que eu fui aprender alguma coisa de workflow e tudo, de algumas paradas de YouTube. Mas eu vi que aquilo realmente encaixava no meu jeito, né, encaixava na forma que eu queria trabalhar. E eu vi que eu podia, de repente, um dia cobrar 200, depois cobrar 300 e, de repente, chegar ali no, no que eu tinha como meu salário antigo, né, que era a minha meta. Eu só queria ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes, mas fazendo uma coisa que me fizesse feliz. E aí, cara, comecei a me lançar e fazer várias festinhas de criança. E caí em alguns casamentos também e comecei a unir essa questão de drone com, com videografia. E aí eu vi que eu podia realmente criar um diferencial. Não era só eu e minha sócia, a gente conseguia fazer um preço muito legal, Porque éramos dois e eu chegava às vezes nos eventos e tinha equipes de seis pessoas. E o trabalho final às vezes ou era igual ou inferior. não é Nem querendo gabar, mas eu, eu também, nessa nesse contexto, eu estava maluco pegando no YouTube, né? E também nos canais, o Audiovisuando tinha lá o Facebook ativo e a galera ali muito monstra. Ofinada um... mas é, ótimo. É... é, exato, e provavelmente um de vocês devia estar lá, é, eu sou ruim com nomes, mas todos nós. Eu... <risos> é, eu lembro do Pedro lá comentando algumas coisas e eu, lembro, eu não tinha de referências, de de vídeos que eu vi, mas eu vi umas coisas assim, que eu considerava um nível gringo, que eu não encontrava naqueles websites que eu via logo no início. Lá, em, lá no final de 2016, quando eu vi, fui fazer um benchmark, eu percebi que os websites tinham, sei lá, uns portfólios bem fracos. Quando eu caí no Instagram e no Face da galera, que era uma galera que não sabia fazer muito bem o marketing, mas tinham um vídeos muito bons, eu falei, cara, essa galera tá aqui, eu tenho que colar. E aí, daí pra frente, comecei a melhorar um pouco o meu trabalho, né? Então, eu, e aí criei uma marca, criei um site, que agora também já foi com mas fui para o Instagram, fui para o Facebook, comecei a gerar é, conteúdo com aquilo e eu podia aplicar algumas técnicas lá, né, de, aí fazendo para a parte da dica, né, podia aplicar um pouco do meu conhecimento de empreendedorismo, né, porque eu vim vi do, do mercado, eu não, não comecei no videomaker, não comecei nessa área, mas... Consegui aplicar um pouco do que eu aprendi lá na agência de marketing na minha vida pessoal, que estava totalmente atrelado ao videomaking, né? E toda essa... Eu acho que aqui todo mundo é apaixonado por cinema, né? É,
0: acho que sim. <risos>
6: oh. e, e eu acho que isso está muito muito entrelaçado também. Então tem os tem caras que têm um cinema mais caótico, que eu curto bastante. Uma influência fortíssima que eu tenho são os clipes da MTV. Né? Então qualquer vídeo que eu faça meu, que eu possa dirigir fazer para mim mesmo, eu vou no dia de glitch, né? Então, assim, minha grande influência foi essa questão do cinema, essa questão da, da MTV, de ter toda essa, essa coisa caótica, e mesmo assim, no final, um trabalho artístico. Então, é, depois de ter esse... É, acabei entregando esse equipamento pro meu sócio, né? Entreguei a câmera dele finalmente comprei a minha Lumix G7, que eu uso até hoje, já tem um ano. E eu tô bem feliz com ela. Agora, fazendo o vlog, né? Eu comecei a explorar opções dela que eu não conseguia explorar antes com os trabalhos. Então, assim, é, se eu fosse dar uma dica para a galera, tipo assim, faça trabalhos autorais, né? Comece por trabalho, comece brincando, né? Tipo, acho que Tarantino mesmo fazia os próprios filmes dele, o M. Night Shyamalan fazia, é, Scorsese deu um... um um vlog meu que eu comecei lá me barbeando, né, de sacanagem, cortando meu cabelo, porque eu lembrei de um filme de Escocese, que foi o primeiro que ele fez em preto e branco. O cara começa a barbear, começa a se cortar. Eu achei incrível como aquele cara fez aquilo sozinho com uma, aquele trambolho na época. né? Então, achei incrível e a partir dali eu percebi que fazendo os meus pró próprios trabalhos, eu poderia explorar mais opções quando eu estivesse com um cliente. Então, assim, é, eu descobri dentro da vida uma forma muito interessante de botar para fora o que eu chamo da minha arte, o meu trabalho e concatenar tudo. Né? Eu não sabia que isso era possível. Eu achava que você tinha que ter aquele trabalhinho, que você vai de 8 às 5 e só, aí você vai ter sucesso, mas o sucesso é relativo. Então, agora eu vou tentar me ater um pouco mais à pauta. Então, assim, em questão dos workshops, eu acho que vale a pena. Cara, eu acho que tudo vale a pena. Filme, revista, YouTube, Instagram, qualquer coisa que e trouxe a inspiração, né, já falaram isso aqui, eu acho que vale a pena. No começo, eu não, não gostava de assistir muita videoaula, só ficava vendo filme, tentando imitar, resgatar aquele tipo de cena. Mas hoje em dia eu percebo que cada pessoa funciona de um jeito, né? O meu processo é, é, é um pouco distorcido, né? Eu, para começar uma ideia, eu tenho que começar, sei lá, eu jogo tudo na timeline, é louco. Hoje em dia eu até organizo em pastinhas, mas eu jogo tudo na timeline e vou organizando daquilo para que faça sentido no final. E hoje eu consigo me organizar dessa forma. Mas pode ser que o workflow de outra pessoa tenha que ser metódico. né Ele tem que ser primeiro ali, se ele vai fazer os bureaus, e depois ele vai criar a narrativa. mas cada um vai se encontrar. Né? É isso que eu achei lindo no filme. Isso é uma coisa que me fez gostar bastante disso. E se eu pudesse dar assim, uma dica bacana para quem está começando, é faz o máximo com o mínimo. né Pega um celular, pega uma câmera emprestada, vai pro mercado, entra como é, um assistente, se oferece para trabalhar de graça, não importa. O importante é você botar a mão até para saber se é isso que você quer, se você gosta, porque é, é muito bonito quando a gente vê um filme pronto. Mas, cara, casamento, evento, é pauleira. Esse sábado agora eu fiquei correndo atrás de, de galera de le parkour. Foi, assim, cheguei em casa morto. Mas, quando eu entregar o vídeo, eu vou sentir aquela satisfação, é minha cria, né? Então, é uma coisa muito bacana de você estar gerando um conteúdo, entregando um bem para o seu cliente. Um bem que é intangível, mas no final das contas ele vai fazer toda a diferença para aquela marca, para aquele casal, né? para aquela pessoa, independente de qual seja a entrega. Então, assim, eu acho que vale a pena ir para o mercado, se lança, aprende esses canais e tenta fazer com que você pode. Né? Não fica esperando você ter dinheiro para comprar a melhor câmera, porque esse dia, a não sei que você já seja uma pessoa abastada, né? você é uma pessoa que não tem muita grana, cara, cai dentro. Acabamos de ver aí, a gente estava rindo lá no grupo, tem um moleque que milhões de visualizações, brincando aí, mostrando no YouTube. Por que não, né? Por que não? Então assim, o filmmaker é uma área muito abrangente. Então assim, seja lá o que você queira fazer, desde independente até cinema profissional, filmes de casamento,
2: Cara, você lança, porque mercado tem pra todo mundo.
1: Cara, eu comecei ali, acho que em 2000, 2007, foi quando eu vi um. Quando eu vi um vídeo de um cara chamado PC Siqueira.
0: Nossa, velho.
1: vocês conhecem esse,
0: esse cara aí. É das antigas. Na época, hein?
1: É, na época ele tava começando e eu ficava, eu vi aquele vídeo dele eu achei muito interessante os cortes que ele fazia, né? Eu não tinha nenhum contato com o vídeo, esse foi, esse foi o primeiro contato, né? Lógico que tinha os filmes, mas eu nunca tinha parado pra pensar como é que uma pessoa normal, né? Sem ser, sei lá, sem ser um ator ou sem ser um... um um diretor de cinema, consegui fazer aquela edição, né? Aí eu comecei, comecei a procurar saber sobre aquilo, comecei a editar, criei um canal no YouTube na época, né? Sei lá, chegou aí a ter uns, uns 30 mil inscritos na época, logo assim, em seguida, assim, do dele. Ele lançou, eu lancei, só que aí depois eu acabei desistindo, né? Acabei indo trabalhar com indústria, né? Mas aí continuava editando as minhas coisas né, pessoais. Aí acabou que eu, eu trabalhando nesse... numa empresa e tal, eu conheci um cara que trabalhava com casamento, aí eu falei pra ele a gente conversou e tal, e ele me falou que trabalhava numa empresa em, em, nessa, na cidade onde eu moro, aqui em Volta Redonda que na época era bem, bem famosa, o cara fechava tudo, assim ele, ele, ele inclusive, aí quando eu fui lá conhecer ele, né, logo, quando, logo quando você chegava lá, tinha lá suas fotos enormes, assim, ele fez o 15 anos da Bruna Marquezine, ah, na não. época e eu, ela, ela não era, assim, conhecida como hoje, né, mas já era conhecida Aí comecei a editar para esse cara, né? Eu, eu na época, ele, ele ainda filmava casamento com, com fita, sabe? Com aquelas. O mesmo esquema lá que o, que o Fernando começou.
5: Tô me sentindo velho.
1: É, vai vendo. Aí, aí ele, eu, na, na época, só ele, só tinha um cara em volta redonda aqui que, que fazia com DSLR, né? E os outros todos faziam com fita, né? Aí comecei a editar pra esse cara e ele me entregava os casamentos, bicho, que era tipo duas horas de cerimônia, sabe? E eu tinha que editar aquilo tudo, tipo três câmeras. Aí eu ganhava 125 reais por casamento, eu lembro até hoje. Fiquei nessa aí uns três anos trabalhando em indústria, trabalhando com edição, assim, entregava um casamento por final de semana. Depois conheci, o, o a, apareceu o Instagram, comecei a fotografar com o celular, né? Que eu, eu via, acompanhava uma galera gringa que Fotografava só com o celular. Aí eu comecei a fotografar também, né? Depois passei a, a, a só editar, né? Sair dessa empresa que eu trabalhava. E basicamente foi assim que eu comecei.
2: Alguma dica, velho, que você dá aí pra galera?
1: Tem, tem o lance do workshop, cara. Eu não sei se eu indicaria muito o workshop pra quem já trabalha com o vídeo, assim. Pra quem tá começando, eu acho legal. Só que, assim, tudo que eu aprendi foi no YouTube. Tá tudo lá, saca? E eu, eu não sei se eu hoje faria workshop, talvez com trocar, talvez ir num lugar e trocar uma ideia com um cara que, que, que sabe, que entende muito tipo, eu sou muito fã do Guido aos Outros assim, eu queria muito conhecer o né? cara e tal trocar uma ideia não, não, sabe, teria isso, não sabe é, não, assim tipo, é, exatamente, é, já é uma outra pegada né, de workshop, assim mas eu acho legal, assim, e agora o lance do portfólio, cara, eu acho que o portfólio você tem que, você tem que
2: correr atrás
1: sabe, se oferecer você é, se oferecer, tipo, você... Tem um, eu vejo aqui, acontece muito isso a galera que começa e, e já começa vendendo, sabe? O cara nunca fez um casamento, já começa vendendo o casamento. Cara, vai lá, se oferece pra alguém que já trabalha com isso, né? É, porra, deixa eu ir com você, deixa, deixa eu ver como é que você faz e tal, né? Eu acho que esse, esse é, um, é um grande começo,
2: assim.
0: Ô, ô, Gabiru, e aí, sua vez, fala aí como é que você começou, mano, como, como é que foi a sua trajetória de sucesso?
2: <risos> velho, e tá sendo, né, velho? Tá sendo... É, vamos lá em, tem cinco anos né velho que eu estou aqui na comecei de uma forma de uma forma mais diferente de, de todo mundo aí é, eu não, não nada de foto muito menos de vídeo eu tava eu tinha acabado de chegar aqui na Bahia para quem não sabe eu morei em São Paulo 16 anos da minha vida então eu moro aqui na Bahia 5 e vai estar tá fazendo 5 anos esse ano ainda que eu trabalho com isso também. É, eu entreguei currículo, né, velho, naquelas lojas de revelação, revelação de fora, tipo a Food Filme, não sei o quê. Aí aqui na cidade só tem uma que, no caso, revelava, eu mandei. eu acabei indo na parte do laboratório. Então lá eu tive o contato com a fotografia no, no quesito edição né, Que é que no caso no vídeo Aqui nos temos seria, seria o color correction Que eu só corrigia as fotos e mandava Imprimir E nisso logo Tinha um, um, um estúdio né, Fotográfico E eu comecei a fazer amizade com o cara E comecei a ensinar Me leva pra iluminar tal assistente Que eu acho que é uma Quanto boa Quanto tempo
6: velho. tem esse Gabriel? Desculpa
2: isso tem cinco anos, pô, cinco anos. Isso pô, eu não consigo fazer as contas aqui agora, mas foi lá pra 2000, 2014, né? <risos> 2014, né? aí. Aí, é, então assim, é, já fica uma dica pra galera, velho. É, você quer aprender, você não sabe, ou você quer ganhar um momento, não tem nenhuma você ser assistente. Às vezes o cara, não, eu só sou. Eu sei que eu só filmo, mas o cara ia ali, véio, às vezes, é, é, segurar um LED, monitorar um áudio, ele vai aprender muito mais, porque ele fora, tipo assim, ele não tá ali interagindo com o, o casamento. Ele é, vai estar tá ali observando. Então, assim, eu comecei a acompanhar esse cara, né, no primeiro, eu fiz alguns eventos com ele de início e tal. Eu passei a editar para ele, eu tive que aprender ali na raça Photoshop, o Lightroom, -Hum, como a aprender os pacotes de edição e quando eu, eu, dei, eu dei por mim, eu já estava já fixo nesse estúdio e eu queria aprender a fotografar. Então eu comecei a, a pegar uma câmera, eu já fui, eu, eu digo sempre que eu fui muito abençoado por Deus, porque a primeira câmera que eu tive contato já foi já uma 5D Mark III, então... É, já tinha um computador de edição na época que era do estúdio, que era bom, então assim, eu comecei meio que Nutella, né, não tanto quanto o gringo aí, Breno, né, que já comecei 7S, 2, comecei... <risos> mas é, em termos de foto eu comecei bem, né, mas é que a fotografia era boa, no caso a minha foto era horrível, então assim, comecei a aprender tal, e esse brother, o dono do estúdio, ele vem velho, você vai aprender a filmar, jogou um a filmadora HD 2000 nos peitos, e lá vai eu pros casamentos, men. sem tripé, sem nada, sem LED, tremendo mais que tudo. Comecei a fazer os vídeos e comecei... eu, eu odiava filmar e odiava editar. Acabou Ué. que do nada, esse gosto, eu comecei a Então, o que eu fiz? Comprei curso? Não. Nessa época eu conheci John, então a gente, a gente meio que começou a trocar uma ideia aí já tem já um, um tempo. Conheci depois, o Fernando César, conheci o Phil. Então, assim, essa galera que tá aqui... Nesse, a maioria que tá aqui nesse podcast aqui, são as minhas referências, né? Digamos assim, que nacionais, né? A, assim como oh do, do outro, né? Oh
0: então, assim, o meu. Coelho. Então, assim, se meu vinho... É
6: verdade, é verdade. <risos> é, é verdade,
1: Gabriel só postava sempre. É é, é é é, se É lá então... no Instagram... Porra, essas fotos não sei o que. Essa até que self. eu comecei a
2: fotografar com o celular, que foi pro incentivo de João, porque ele começou a fazer, eu virei no, no Instagram dele quando eu vi. Eu comecei a fazer, então ajudou... É, esse, essa coisa de fotografia com o celular é, ajudou a enxergar a luz, enxergar a Então, assim, o meu vídeo hoje, ele é... Ele veio e dá foto. Então, a minha composição seleção, a até minha, a minha edição, ela é muito parecida com a minha, a minha foto. Então, o YouTube realmente... Ajudou muito e uma coisa que ajuda mais ainda, velho, é o networking, né? Assim como a gente falou, se você admira um cara, não basta apenas você querer ver o conteúdo dele e querer copiar. É tão simples você e mandar, velho. Tem muito cara que a gente eu comecei a trocar ideia com o Fernando. O Fernando, ele, velho, olhava ele e falou que é youtuber que não sei o que. Mandei mensagem, ele começou. A me, a me a me responder. Então, assim, velho, a humildade, a humildade está onde a gente e, e menos espera, né? Então, assim, eu fui pro Wade Brasil. É, e para quem. para quem, para quem, no caso, já é, já é profissional e fala que workshop não ajuda em nada, eu acompanho com as penas pro Ed Brasil. Ah, você não você não vai aprender nada. Lá você vai ter contato com os profissionais, porque isso que me ajudou muito. Eu fui pro Ed Brasil no ano passado. Quando cheguei de lá, eu fui pro Ed Brasil do do ano passado. Como é que é o nome? 2017. O Brasil. O Ed Brasil. O Brasil. Eu sou brasileiro. O Brasil. O Brasil. Web. É wedding. Então, tipo assim, e lá eu, eu conversei com o Guilherme, eu conversei com o Marcos e Faresco, comecei com, com é, no caso é de foto, é, o Ney, Ney e Bernardes. É, Ney Bernardes. Eu conversei. não. Ney, ele leu o meu portfólio, de graça, velho. Ele abriu ali o Instagram, alguns álbuns que eu mostrei para ele, ele fez uma leitura rápida. Ou seja, acabou com minhas fotos, falou que tava uma merda.
7: Então assim, <risos> isso, não,
2: e isso, velho, evolui. Isso, velho, crítica. Muita gente nos, nos grupos afinado audiovisual, aquele grupo ali era maravilhoso. Quando ele, ele foi era... congelado, a gente, é, o Pedro teve a iniciativa de criar o dele, porque, mano, isso é o que faz o mercado isso que faz as pessoas, os profissionais evoluírem que é o que a troca de a troca de informação a troca de contato comunicação, a comunicação. Né? então assim velho é, foi muito rápido tá ligado? A, a questão do vídeo em minha vida tenho que eu comecei a mexer com vídeo tem mas tem um ano só que é, é, eu quis realmente aprender em 2018 agora em janeiro eu eu, eu tinha eu me desvinculei do estúdio a qual eu trabalhava e agora, a marca o meu estilo e eu quero e fazer vídeo como eu quero, como eu acho bonito. Eu quero contar histórias, que hoje é o mais importante. Além de ter imagem bonita, lógico, eu comprei sonho porque eu quero ter qualidade, mas eu busco hoje a é contar histórias. E sempre com boas referências, velho. Você nunca vai, você vai adaptar, vai colocar o seu estilo e você vai tentar vender a questão do portfólio. Eu estou passando por isso hoje, né? A galera, John, Fio aí já estão já no... Tempo eu tenho que quatro meses, cinco meses que eu tô é, lançando aqui meu nome. Então, para fechar um casamento, eu sou a prova viva disso. Atualmente, que o mercado hoje é grande. Antigamente, tipo assim, e Fernando César, 15 anos atrás, quando ele começou, era apenas ele. Então, assim, era difícil. Um pouco mais de dia, não velho. Hoje, o gurizinho aqui comprou uma câmera. O vizinho que. É, isso, o, os correios saiu e para entrega ele já, já criou página no, no Facebook dizendo que é fotógrafo. Então, assim, depois é mais fácil. Hoje com o YouTube acaba sendo até mais fácil. A, ba a
1: barreira de. É muito, é muito fácil. Então, fácil. então assim,
2: para você criar um nome hoje realmente é complicado, é difícil, é devagar, mas você indo ali com calma, você indo cobrando realmente barato. Eu fiz trampos no meio, que a, a galera acredita que eu fiz barato, mas por quê? eu não preciso do dinheiro, eu preciso do trampo para mostrar o serviço, a caminhada que é difícil, mas só que acaba valendo a pena vai valer a pena então, você com calma, você cria o portfólio, você começa a trabalhar o seu nome, o seu marketing e vai começar a aparecer clientes véio. isso aí é com o tempo, e eu tô começando agora entre aspas, né, é, com essa marca aqui, e espero ter um futuro aí promissor eu espero ser rico que nem, que nem o Nando ser bonito <risos> Que eu... E queria ter os cabelos do Pedro, né, velho?
0: Só...
2: Mas é isso, Cabelera né, velho? Responde linda. tudo aí, Pedro?
0: Acho que respondeu, respondeu, respondeu. Pronto. Pronto. Profissional. Antes, é, palmas um queria só acrescentar aqui um, 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 nas dicas que eu acho que... Vocês até me falam se vocês concordam aí. Eu acho que antes de, de começar a fazer vídeo, o mais importante, muito importante, até é aprender a fotografar, cara. Porque... É, isso é, é aí. Acho que exatamente. a gente esqueceu de falar isso E o vídeo é nada importante. mais é do, do que foto em movimento e Se você não, não, Claro que assim, se o cara pegar uma câmera de vídeo E for direto fazer vídeo, às vezes o cara pode ser bom também Mas eu acho que é um passo importante Você primeiro aprender a fotografar Aprender a expor direitinho Eu queria até dizer uma coisa
2: que quando, que quando eu comecei a mexer no vídeo Teve um brother, brother meu mesmo Que ele virou para mim e falou Velho, você precisa escolher um, é foto, é vídeo Porque consegue ser bom nos dois Falava E hoje mesmo eu não, eu não falei nada, baixei a cabeça, mas hoje se vier um cliente querendo foto eu vendo foto, se ele quiser e vender vídeo ele vai ele vai e compra o vídeo porque Consigo e fornecer um trabalho à altura nos dois. Então não tenho diferença de qualidade em foto e em vídeo. Eu tenho os trampos que são essenciais em cada área. Então, assim, graças a Deus eu estou muito satisfeito. Eu tenho muito a aprender e a evoluir, mas eu estou muito satisfeito com o trabalho que eu estou oferecendo hoje.
0: É, eu gosto de. Eu gosto de. eu gosto de. de de aconselhar as pessoas a escolherem um outro tá? eu gosto de fazer isso, lá, escolhe o seu foto escolhe o seu vídeo isso, e vai fundo mas não isso. porque o cara não vai, não, não vai é. conseguir fazer não sei, um não outro não direito a minha empresa a, minha, Exatamente. a empresa
2: é. que eu tô criando hoje que é a Creative Works Filmes, como o nome já fala é focada em filmes mas tipo assim é, eu, eu, eu disse antes, a minha, o, o meu vídeo é baseado em foto, a fotografia, a direção a composição a, a disposição de luz, então assim eu sei porque veio muito muita foto, até mesmo a configuração eu não sofro em nada porque você fotometrar a foto é muito mais rápido e difícil do que um vídeo né a luz muda muito muito drástico e na CLR é um pouco mais complexa a leitura então assim, hoje em dia é de boa
7: Então,
4: eu sou o Pedro Machado é, Balança o no...
2: cabelo, balança o cabelo E balança o cabelo rapidinho eu
4: vou, eu vou 120 cabelo... fps
3: com cabelo, com eu, cabelo
4: gravar, eu sou o cabelo em 120 fps cara Pra botar índole <risos> <risos> Então, galera, eu sou o Pedro Machado Sou videomaker e fotógrafo Moro na zona oeste do Rio de Janeiro Em Campo Grande, pra ser mais específico E, tipo assim <risos> E, tipo assim O meu, meu contato Com a fotografia Começou mais ou menos em 15? Tipo assim, eu sempre fui o maluco que tomava expor Porque falava demais na sala de aula Eu sempre fui o maluco que ouvia de todos os amigos Tipo, pô cara, você não consegue ficar quieto um pouquinho não Porque você fala demais
2: A gente percebeu A gente percebeu É,
1: eu
4: sempre me reprimi um pouco por causa disso Mas hoje eu meio que dou graças a Deus por eu ser assim É... Eu nunca gostei de rotina Eu nunca gostei daquela, aquilo que o seu André falou. E, tipo, todos os dias, de 8 às 5, ir pro mesmo lugar, ter aquela rotina, fazer as mesmas coisas. Mas, em contrapartida, partida, é, comecei a trabalhar em vários empregos, eu comecei a trabalhar muito cedo, vendendo fruta na rua, já fui vendedor de loja de shopping, já fui mecânico de carro, já tive N ocupações. E em todas elas, o destino era o mesmo. Eu enchia o saco, eu começava a chegar num ponto em que eu ficava deprimido, e eu desanimava, como consequência, né, desanimava do trabalho. E com isso, eu acabava sendo demitido. E eu nunca me sentia tão feliz na minha vida do que quando o cara vinha me falar que eu tava sendo demitido. Só que, é sério, era uma felicidade tão grande. Só que, tipo assim, minha família é humilde. Meus pais tiveram uma criação completamente diferente, então pra eles eu era um vagabundo. Até que um dia eu ouvi uma palestra, eu não lembro exatamente aonde, nem quando, nem quem foi que falou, que falava sobre os tipos de inteligência diferentes e os tipos de aprendizado que a pessoa tem. Aí falava que algumas pessoas eram mais, eu não sei se é sinestésica o nome, que é aquela pessoa que aprende mais pegando e fazendo tem pessoas que aprendem mais sentando e ouvindo, tem pessoas que aprendem mais vendo, aí por isso precisa que desenhe pra ela e tudo mais. E com isso, a pessoa que tava dando a palestra abordou os tipos de personalidade e os empregos que combinavam com cada personalidade. E aí eu me dei conta que eu tava no lugar errado. Eu já tava com 23 pra 24 anos, eu já era formado técnico em mecatrônica, eu já tinha tentado fazer faculdade de engenharia, tipo assim, nada daquilo me completava. Até que eu fui demitido do emprego que eu tava por causa de doença, ocupacional, quem já trabalhou na indústria sabe que se você ficar doente, você é demitido, eles não tratam de jeito nenhum de você então eu peguei a rescisão que eu tive daquele emprego e comprei minha primeira câmera, meti o louco, minha família foi completamente contra, todo mundo foi completamente contra com exceção de pouquíssimas pessoas que me deram, tipo duas pessoas que me deram apoio minha namorada e um amigo meu, e aí eu comecei a meter a cara na fotografia, porque eu já fotografava com o celular, eu tinha um celular razoavelmente bom pra época, eu tirava fotos com o celular e eu sempre tive uma paixão muito grande por fotografia, pela imagem, sabe, pela luz... É, eu não sabia como, mas eu queria aprender a trabalhar com a luz pra conseguir extrair imagens legais, imagens bonitas, imagens que a gente batesse o olho, que as pessoas batessem o olho e se emocionassem com aquilo. E aí eu comecei a treinar no celular, peguei a câmera, comecei aí ir em ensaio Newborn com uma amiga minha que é fotógrafa já há mais de 10 anos. Vi que Newborn não era minha praia porque sempre que eu chegava perto de um bebê eu ficava com medo dele escangalhar e parar de funcionar no meu braço. E, né, não tem conserto nem reposição de peça. Aí... Eu comecei a fotografar, comecei a pegar muito aniversário infantil e pá. E aí, durante os estudos de fotografia, eu comecei a entrar muito na parte de cor. E dos vídeos de estudo de cor, eu descobri uh, o color grading do vídeo. E eu assisti um vídeo muito bem trabalhado em color grading. E aquele vídeo me, me, me emocionou, me comoveu demais, sabe? Sabe? E ali eu percebi que o meu lance era vídeo. Eu ainda sou apaixonado por foto, eu ainda me considero um fotógrafo. Eu ainda sou fotógrafo, tanto que eu fotografo sempre que me chamo e sempre que aparece Freela. Eu não deixei de ser, mas o meu foco principal é o vídeo, é a foto em movimento, né? Aquela sequência de fotos que forma o movimento do vídeo. E os meus primeiros passos foram esses, comprar uma câmera, começar a meter a cara, começar a estudar por conta própria, igual todo mundo falou. YouTube, 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 às vezes eram, às vezes eram 10 horas direto sentado no computador só estudando. É, só consegui pagar meu primeiro curso no final de 2016, que foi o um curso de gravação de videoclipe, que me acrescentou demais. Mas como tudo que eu faço, eu sempre procuro estudar bem antes. Então,
0: foi aquele gravando bandas, Pedro?
4: Esse mesmo, com Derek Borba. Cara, curso excelente. Legal. O curso tipo assim mudou minha visão sobre videoclipe. O cara ensina um workflow e uma maneira de editar e de montar os clipes que você sai de lá com a mente completamente expandida, de tão útil e de tão ágil que é o workflow que ele ensina. Foi lá que eu tive contato com a minha primeira Sony, com a Sony A6300. Eu, na época, acompanhava o canal de um youtuber brasileiro, que ele tinha Sony e tal, e eu já só ouvi ele falando, mas nunca tinha me interessado. Afinal é, de, de 2016, eu também passei pra faculdade, mas foi um período muito complicado, porque eu passei a faculdade... E eu tinha comprado minha câmera, mas eu não tava tendo retorno nenhum, eu não tava trabalhando. E foi aí que eu comecei a me tornar ativo nos grupos de Facebook. Eu comecei a pegar o meu tempo ocioso e transformar em tempo pra adquirir conhecimento entre outras pessoas conhecimento no meio, entendeu? Eu tava cansado daqueles grupos de Facebook, onde uma, vou usar um exemplo, a mãe de uma menina ia lá e postava, minha filha vai fazer 15 anos, preciso de fotógrafo, e as pessoas começavam a se degladiar no meio dos comentários, pra ver quem conseguia pegar aquele trampo, e começava a flodar foto, e um baixando o preço mais do que o outro, e eu não queria aquilo pra mim. Só que eu não manjava nada de marketing, não manjava nada de publicidade, não manjava nada de autopromoção, né? Mas aí eu conheci os grupos de audiovisual, Vi que era uma coisa muito mais, na época, né, o audiovisuando era muito mais tranquilo, refinado, digamos assim, né, do que era no final, nos, nos últimos tempos, antes de fechar. Tinham pessoas mais boas para você se aproximar, para você fazer contato. Você conseguia ter
7: mais acesso.
4: Muitas vezes, há pessoas famosas, tipo o Paulo Conca e outros caras que são grandes e que lá dentro, eles, tipo assim, tiravam um tempo tranquilão para te dar atenção, para trocar ideia e tal, e isso é muito maneiro. Verdade, verdade. É
2: muito é bom. Legal. Ali o eu muita amizade.
4: Parar para ver um vídeo teu e te dar um feedback. Pô, isso é importante demais, velho. Mas enfim, é, tocando baile pra não ficar muito extenso, porque já tá, né? Porque eu falo pra cacete. Os meus primeiros passos foram esses. Eu acho que vale a pena pagar o workshop, desde que você estude bem o workshop. E principalmente, procurar pessoas que já fizeram o workshop. E o que eu fiz foi o seguinte, eu entrei no, no, no perfil do Facebook e no Instagram. Eu, eu dei uma de stalker paranoico mesmo, aquele stalker tipo psicopata, tá ligado? Eu investiguei a vida das pessoas que tinham feito o workshop e vi qual caminho elas tinham seguido. A grande maioria tinha feito o workshop e estava trabalhando no ramo. E tinha uma galera que já trabalhava no ramo, fez o workshop e continuava falando bem. E aí eu adicionei pelo menos oito ou nove pessoas ou dez que fizeram o workshop e perguntei a opinião delas sobre o curso. E todos eles responderam de forma positiva. Aí eu me senti à vontade de pagar... Quase, pô, era quase mil conto na época. E pra mim, que pegava um trabalho a cada três meses, tá ligado? Era uma parada muito tensa de conseguir juntar. Então, eu tinha que pagar.
2: Eu tenho vontade, pô, de, de, de fazer. Eu, eu tenho muita vontade, porque eu, eu curto muito também, velho.
4: Mas, enfim, o meu conselho, se vale pagar o shop, eu acho que vale. Mas vale você também procurar curso no YouTube. Tem muito material bom. No outro dia, uma garota veio falar comigo perguntando se um curso de color grading que ela tava querendo fazer valia a pena. Era uma escola particular, no caso, online, não era presencial, e o curso era mais de mil reais. Eu fui olhar o conteúdo programático do curso, era basicamente a mesma coisa que tem no canal do Bruno Baltaejo, de graça, no YouTube. E o Bruno é um cara porra, Bom, completamente acessível. Você, é você marca ele numa publicação, velho, em menos de meia hora ele tá respondendo, tá ligado? Eu não ganho nada da, da empresa dele. Eu fiz uma publicação no outro dia, anuncia... O canal do YouTube dele, ele fez um código de desconto de, não sei lá, 50% no web, tá ligado? Porra, foi, de foi, foi irado demais ver esse retorno, cara. Um abraço,
7: Bruno um
2: Batarejo. Grande abraço, é um maluco, Bruno. Tipo, espero lá, que tenha escutado Eu 10 aqui. anos no
4: YouTube produzindo conteúdo de graça pra ajudar a galera. Então, pô, você assistiu os vídeos dessa galera, pô, quando eu fui comprar minha Sony, é. a minha enciclopédia era o canal do, 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 do Fernando, o Gold Triton, tá ligado? Eu ia lá, velho, eu ficava madrugada dentro, vendo. Teve um vídeo de A6300 Exato. que ele fez... Que eu assisti pelo menos umas 10 vezes. Eu ficava, eu ficava pausando o vídeo para ver o número da câmera, para decorar o número da câmera. Eu uhum. peguei a câmera já sabendo nem mexi nela. Porque eu vi nos vídeos dele nos vídeos, tá ligado?
7: Exato. Só que
4: eu já vou pular logo pro conselho que eu tenho que dar para quem tá começando. É, procure cursos gratuitos, procure conteúdo na internet, mas cuidado para não se soterrar com o excesso de conteúdo. Isso me prejudicou demais. Eu baixei muito curso, eu marquei muito vídeo para assistir, eu tentava assistir tudo ao mesmo tempo, mas acabava que eu não focava em nada. Aí eu tive que me centrar, botar a cabeça no lugar e falar, não, agora eu vou color grading, agora eu vou aprender é, edição. Agora, por exemplo, eu tô com curso separado para assistir de psicologia da edição. Ele não trata do software ou do botão que o software tem, mas da psicologia por trás de cada corte que você faz, da montagem que você faz. E vai uma dica pra galera que curte edição. O livro No Piscar de Olhos, do Walter Esse livro tem que ser a bíblia do editor.
2: E a base dele é o PME.
4: E a base dele é o Apt, na real. A base do cara é o Apt, porque ele é editor <risos> de cinema e pai é das antigas. Mas enfim... Travou. É, é, pegar portfólio sem estar trabalhando. Como é que foi o meu processo? Eu fiz um trabalho de fotografia autoral, onde quem, quem anda pelo Rio de Janeiro, principalmente subúrbio, até mesmo na Zona Sul, percebe que o Rio de Janeiro é muito cheio de morrinho, né? Morro, montanha, essas coisas assim. Não tô falando de favela, eu tô falando de morros mesmo com mato. Então, perto da minha casa tem, perto da minha casa ah, tem uma porrada. Tá. E eu peguei um amigo meu, que eu, porra, o maluco era super estiloso, se vestia bem, tinha um cabelo maneiraço, com dead, pá. Assim, eu... tipo o seu? Pô, não, mais maneiro que o meu, maneiro. Tipo o seu? Mais maneiro que <risos> o meu, né? Fui com ele. Pô. Isso aí, fui pro mais maneiro. você pegou aí, um mano. cara estiloso, eu bonitão, negócio. No né? pôr do ah, sol ainda, bem, bem romântico,
6: bom. tá ligado? No pôr do sol.
2: Tá, beleza. <risos> tia, não, tia, continua aí. O Tiago ficou com o senhor já viu?
4: Eu fui com ele quando o sol tava se pondo e fiz o um ensaio dele, tanto fotográfico quanto de vídeo. E o vídeo ficou uma verdadeira merda, eu não sabia o, a regra de 180 graus, eu não conhecia a questão de FPS, eu não sabia abertura de lente que ela influenciava no, 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 no campo focal. Eu não sabia que a quantidade de frame por segundo influenciava no slow motion, eu não sabia nada. Eu nunca tinha gravado um vídeo, mas eu tava apaixonado por vídeo e eu queria gravar. E aí eu fiz um vídeo que inclusive tá na minha página. Cara, eu vejo aquele vídeo, no início eu sentia vergonha, mas hoje eu sinto orgulho. Porque eu olho pra ele, eu olho pro vídeo que eu tô fazendo hoje em dia, os vídeos que eu faço hoje em dia não me agradam 100%, mas é notória a evolução de lá pra cá. De 2016 pra cá foram, porra, dois anos aí, um ano e pouco. Vai tá no
0: post também esse vídeo aí.
4: Coloca, coloca no post, porque, puxa, cara, foi um, um vídeo bem, galera, bem bostinha, sabe? Mas que eu fiquei muito feliz no final, porque eu brinquei. Ali, pra mim, era uma coisa que eu tava fazendo pela paixão. Eu taquei uma corzona em cima achando que era já o colorista de Hollywood e meti um slow motion que ficou batido parecendo stop motion, tá ligado? Mas, no final, eu fiz, eu sei, teve uma galera que curtiu, tá ligado? <risos> teve uma galera que veio dar um feedback positivo. Pô, ficou muito lindo que não sei o que, bosta nenhuma, mas a galera curtiu. Eu curti de fazer e, de lá pra cá, eu não parei. Mas, enfim... É, eu percebi que eu precisava abrir portas Que eu precisava me alavancar Eu não tava perdendo trabalho suficiente pra ter dinheiro pra trocar de equipamento E eu não tava conseguindo pagar curso nem melhorar o meu serviço Então o que que eu fiz? Eu passei pra faculdade em 2016 Através da faculdade, logo assim que eu terminei o primeiro período Eu fui agraciado por Deus pela vida Por conseguir um estágio numa emissora de TV Que paga muito bem uma multinacional Então pô, eu entrei lá ganhando, ganhando uma grana boa Porque na época eu ganhava, sei lá, eu, eu ganhava 400 reais Há três meses fazendo fotografia, tá ligado? Não pegava trampo nenhum Eu entrei no estágio e eu tava ganhando mais de dois pau por mês Sabe qual é? Então, pô, pra seis horas por dia de estágio,
0: aprendi foi a minha
4: foi o meu pote de ouro, o que, que eu fiz?
0: Saca, será que eles estão aceitando o um currículo lá?
4: Pô, <risos> <risos> oh, mano, o processo seletivo foi tenso, velho, eram duas vagas pra design e eram mais de cinco pessoas. Cacete. Foi de barro, foram três meses de processo seletivo. <risos> mas foi muito gratificante eu aprendi muito, muito, muito sobre broadcasts sobre estúdios de televisão sobre câmeras de televisão sobre transmissão eu tipo assim eu saí de lá mil por cento entendendo mais do que eu entendi antes eu achava que sabia o que era vídeo quando eu entrei lá eu percebi que eu não sabia nada de nada esses dez meses eu juntei cada centavo que eu ganhei eu fiz poucos frilas porque eu tava me concentrando em faculdade tá? eu não muito tempo pra aquisição de clientes e tudo mais
0: mas eu fiquei com eu fiz muita pesquisa sem exagero nenhum eu acho que eu fiquei, pelo menos é isso aí pessoal Façam o Ed, o, o, o Ed Brasil aí, como o Gabriel falou, que vale a pena. E nos mandem e-mail aqui, pessoal, que, é, com as opiniões de vocês sobre isso, para acrescentar aqui. Comenta lá também no, no post do, do SoundCloud para é, acrescentar a, o papo aqui. A gente falou três horas, mas eu acho que ainda fica muita coisa de fora, não tem como a gente falar tudo, então é bom que vocês participem também. Beleza? Até semana Phil, que vem. Filho, só foi. faltou foi. uma
6: parada, cara.
0: Fala aí. Eu esqueci de contar a história
6: da minha infância. Pô, conta aí então.
0: Tá, Você tem. 10 segundos. Eu nasci, e morri, eu respirei, eu tô aqui agora. Uh... Ah, eu tenho outro. Não, agora falando sério mesmo, pra finalizar mesmo, tem uma história que é minha que é engraçada. Eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda achando que eu ia aprender a filmar comercial. Ou seja, <risos> bati com a cara no chão e passou um caminhão em cima. Boa. <risos> e não aprende, não, é. E hoje, e hoje, então, aí lá eu descobri que quem faz quem faz o comercial não é o publicitário. Quem filma o comercial é a produtora que é a agência de publicidade contrata. E hoje <risos> eu <risos> sou, hoje eu, eu sou essa produtora que é a agência de publicidade. <risos> Contrato pra fazer a parada. Então, cara. Parabéns. É isso aí. Vamos pro profissional. Olha aí. Beleza, galera. Até mais, até semana que vem. É nóis. Valeu.